0: Qué bueno que me lo dice una persona que trabaja con sonido. Yo no recuerdo si fue con esta cámara o con cuál que me pasó. que en una la toma de YouTube se ve esta cámara. No sé por qué me pasó, porque no me pasaba. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Muy bien. ¿Está dando tu traguito de agua? Claro. Bueno, yo te dije, aquí hay vino.
1: Agua y agua. Por eso estoy bebiendo... Agua primero
0: No, el... Era, era el mío que estaba... Ah, ok Sí, déjame, yo lo voy a poner porque Yo no, le, no lo pongo la mano eh, qué, bueno, qué bueno tenerte Qué bueno que, que pudimos Que fue tan fácil coordinar Bueno, fácil de tu lado Yo debo pedir disculpas <risa> Pero qué bueno que fue tan, tan cómodo poder coordinar
1: Claro, y cómo yo te voy a decir que no, imposible No, yo estaba esperando Aparte vale. Ajá. Eh, yo te he dicho que tú eres de las voces que más disfruto escuchar Entonces como disf como yo disfruto lo que tú me dices Tú me puedes hablar mal Y yo, ok, no hay problema Si me lo dices en ese tono
0: <risa> Ya Natalie realmente yo te traje para eso Para que quede ah, evidencia okay, okay, okay. de que tú me has dicho eso Y ya utilizar eso Voy a poner uh -huh. un promo Voy a ponerle presupuesto en Instagram Miren lo que dice Natalie así de mi voz <risa> Tú me dijiste algo Cuando sí. yo te invité que tú estabas saliendo de una reunión y me mandaste un audio sí. yo quiero, quiero como empezar por ahí okay. Porque me gustó muchísimo Yo voy a decirte lo que yo te dije Yo voy a compartir lo que yo okay. te dije cuando escuché tu respuesta Y la gente va a entender por qué yo dije eso Yo dije que por eso la gente que trabaja, las cosas que tú trabajas sí. Y eso incluye, además de la música, pues tu agencia Debe ser sensible por lo menos la gente que hace bien ese trabajo debe ser sensible, el trabajo creativo eh, y por eso tú lo hacías también. Entonces, dile a la gente por favor lo que tú me dijiste. Si tú te acuerdas más es o que menos, no me acuerdo, en qué contexto. Tú estabas saliendo no, no. de una de una reunión de sí. un documental. ¿Tú ¿Te acuerdas? Te puso un aprieto.
1: Eh, bueno, estaba saliendo de una reunión de un documental, pero no me acuerdo que fue Ah, bueno.
0: No, no me acuerdo. No, pues, pues, yo, yo creo que se puede poner, Porque sí. no se dice, ni siquiera se dice, siempre hay una forma nueva de empezar mi podcast. Eh, no se dice nada de la marca con la que tú estabas eh, tratando ni nada. Y además soy yo que edito esto, o sea que no importa. <risa> no no me dice.
1: que no te respondido. Te parece si nos juntamos... Eh, o sea, si grabamos el, uh, ¿qué diría el martes, el jueves o el viernes, cualquiera de los dos, dímelo ahora y ahí estoy. Sí, es. Ahora salí Ay, sí. de una reunión hablando de un documental que quiero hacer. Y era como que, wow, qué bonito y qué raro es contar la historia una y otra vez, una y otra vez. Y a veces uno cuenta historias para desarmar el corazón de uno y volver a armar el corazón para querer seguir contando historias. Uh -huh. Parece como poético
0: por ser la realidad. Eso es. Eso, sí, fue, eso sí, fue lo sí. que me dijiste que me inspiró a decirte eso.
1: Sí, sí. Es verdad. Eh,
0: ahí está corriendo. Ahí, se ahí, quedó, termina, ahí termina,
1: Ahí la Básicamente que uno como que se... Eh, Tú ves cuando a ti te dan mucho eh, muchos golpes, tanto literales cuando estás entrenando sí. como eh, poéticamente cuando tú comienzas a decir lo mismo, tú quizás te cansas y en algún momento te nublas y tú dices, bueno, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Pero la realidad es que cuando en algún momento te hace clic de nuevo, así como cuando uno se enamora de nuevo de la misma persona, cuando te hace clic de nuevo y tú dices, wow, ya me acordé porque es que amo a esta persona. Ya me acordé porque es que amo lo que hago. Porque la realidad es que nosotros los seres humanos vivimos un constante cambio, pero las rutinas que nos que, de las que vivimos todo el tiempo muchas veces cansan, aunque son buenas, pero cansan. Lo bueno cansa, la gente se acostumbra a lo bueno, sí. a todo. Eh, a mí me... yo me acuerdo que cuando yo era chiquita...
0: Bien o mal no tiene tanta emoción si... Si es uniformemente bueno siempre, eh, ¿será?
1: Sí, sí, ¿no? Pero qué tanto malo tú necesitas para que lo bueno te haga clic. Eh,
0: pero se necesita. Sí. O sea, si tú no... La luz es luz porque... porque opaca la oscuridad, porque arropa la oscuridad. O sea, sin, sin esa... sin esa oscuridad... Tú no apreciaría la, la luz. luz.
1: y cuando llueve, y tú, te encanta la lluvia, pero cuando tú tienes una semana que está gris, tú dices, ¿cuándo va a salir el sol? Exacto. Claro, pero la realidad es que hay que disfrutar lo bueno, porque lo malo llega seguro, seguro. Entonces, yo escuchaba, me escuchaba contando la historia, y quien me estaba escuchando decía, wow, pero sí, sí a ti te han pasado muchas cosas. Pero como me lo decía, no era de pena. Era de qué increíble que aún así tú quieres seguir. Porque tú mejor que nadie sabes que yo soy multitrabajo. Sí. Tengo muchas cosas. Y eso lo tengo, primero, porque me gusta trabajar. Y segundo, porque el arte que hago con la música no se paga solo. <risa> Entonces, es como una inversión. ¿Todavía? Eh, todavía. Es como una inversión. Porque
0: estoy loco por darme un traguito de este vino. Gracias. Salud. Salud. Y estoy seguro que, que tú también.
1: Uh -huh. Es una inversión. Entonces, toca enamorarse y reenamorarse de las cosas. Y en mi caso, a veces me pasan cosas buenas y yo no las, no las, no las disfruto. O sea, no las no me paro a disfrutar eso mm. y seguir. Y, y escuchándome, me volví a enamorar de lo que hago. Me volví a enamorar de cantar, me volví a enamorar de, de componer, de sentir... De los no, para que te digan un que sí. Claro. Y, pero todo eso pasó ahora, cuando pasé este concierto de los 10 años. Que yo me sentía tan plena. Se te veía así. Tan. que ese era mi espacio, el escenario. Pero mejor que, que un señor que no me conocía en el escenario, la verdad, él fue con, acompañar a alguien y, y se acercó a mí y me dijo. Yo nunca me había sentido tan cómodo en un concierto con tanta gente que pareciera como si, como si el artista le estuviera cantando a una sola persona. Tú bebías en el escenario, hablabas en el escenario, parecía que no tuvieras un guión o te saliste del guión. Y la verdad es que yo me sentí igualito.
0: Yo no yo no, yo no me voy a ir por ahí. Porque hay claro, cosas claro. Que, o, o, por lo, o por lo que te voy a preguntar, te estoy poniendo bajo aviso. Por lo que te voy a preguntar, no me voy a ir. No todavía. Sé si, todavía, Ajá. porque no sé si vayamos a caer ahí. Pero, eh, la verdad, yo te lo iba a decir. Cuando tú dijiste que te sentías tan plena, lo que yo iba a decir es que tú, yo te sentía en tu elemento. Sí. O sea, como que era... Ese es el lugar donde tú tenías que estar. Ese era mi ese, espacio. Ese era tu espacio. Sí. Lo que sea que te había pasado construyendo tu carrera en todo ese tiempo, te estaba preparando para tu lucirte de la forma en la que te luciste en ese escenario pero todavía un poquito más atrás, para que tú veas la importancia del contexto como tú me estabas contando lo que me dijiste en el uh -huh. audio, yo no sabía que tú me estabas hablando de el documental de tu del documental del que hemos estado hablando que, en algún momento exacto, exacto, tú ves, tú decir eso así ya yo sé que hay cosas que yo no puedo que no se bueno, pueden, lo que pasa es que no que que pueden salir a, re a revelarse no, aquí. podemos
1: decir cosas inclusive eh, bueno, lo que pasa es que es el, un documental es una historia que se construye claro. y se va construyendo con la misma vida. Sí, Entonces, eh, hay cosas Tiene que. vida.
0: Los documentales, cuando se van filmando, tienen vida.
1: Tienen vida. Entonces, hay, hay dentro del documental tú has sido parte. Pero hay, hay cosas que han ido cambiando la historia. Uh -huh. Obviamente, estoy viva, gracias a Dios, y sigo corriendo. Claro. Eh, y por eso fue que te dije, pero todo lo que podamos hablar, yo te puedo con contar, lo que pasa es que no tiene fecha todavía.
0: No, claro. Y, y me imagino entonces que por esos cambios, es que no tiene fecha todavía. O sea, pasaron, porque hubo un momento en el que sí tenía una fecha un, o una estimación, ¿no?
1: Sí, y todavía sigue este año. La, pero... Lo que pasa es que para mí no es sacar piezas por sacar piezas. Claro. El, un documental debe de no solamente contar una historia, sino tener algún tipo de quiebre y emoción. Pero obviamente el, el, la figura principal soy yo. Y si tú dices, bueno, ¿de qué es el documental de mi vida? No, pero yo estoy ahí. Claro. Yo soy como la parte que cuenta un hilo conductor, pero hay muchas otras cosas que se van formando alrededor que me enseñan a mí. Entonces, por eso digo, ¿qué historia yo quiero contar? Hay mucho que yo puedo decir.
0: Como yo... como <risa> claro, Quiero ser muy cuidadoso. Okay. Porque, eh, como yo lo... Con la poquita información que yo tengo, uh -huh. como yo lo percibo es, eh, desde afuera, uh -huh. eh, bueno, no sé si es justo decir, que con un pie afuera y un pie exacto. adentro, digamos. Con un Exacto. Eh, es que tú eres una especie, bueno, tú lo dijiste, tú eres un hilo conductor que enlaza muchas vidas de personas, algunos que saben que tú, que, que tú los conectas de alguna forma, que tú hasta, tú eres, eh, hay, hay alguna película, alguna ley universal o de la vida, de esa, que, como la ley de Murphy, que uh -huh. la gente se inventa, o no sé si esto es todo un invento dice tú estás, a dos, tú estás a dos pasos o a dos personas de todo los el separación. seis mundo.
1: grados de separación seis grados de separación, sí, grados de separación. me bueno, lo dicen bueno, mucho me dicen bueno. que yo, yo tengo todos los grados <risa> ¿Sí bueno, me bueno entonces me
0: han dicho para mucha, dentro de ese documental como yo lo veo es que sí, tú estás ahí tiene tú eres de una forma u otra la razón por la que ese documental ocurre y tú eres tú, el grado de separación de mucha gente, de sí. mucha gente que sabe que tú eres el grado de separación sí. Entre un cantautor, un músico, una productora, una maquillista uh -huh. eh, o, o una estilista Y uno de los productores musicales más importantes de la historia de la música hispano, sí. hispana eh, Hay gente, hay algunos de esos actores que lo saben Hay sí. otros que ni se lo imaginan no. Entonces tú eres eso dentro de... O sea, tú eres como esa, esa conexión
1: Sí, y, pero... Lo interesante de todo para mí, des, de, del proceso en el que yo estoy, es descubrir qué tanto yo he hecho. Y que si este es el final, por ejemplo, uh -huh. yo estoy satisfecha. Yo quiero más. Quiero mucho más. Okay. Pero... Pero la verdad es que yo he hecho tanto con mi vida, o en mi vida, y he trabajado tanto, <risa> que... Que cuando yo me siento un momento, yo, yo veo alrededor mío yo digo, wow, Dios mío, gracias. Porque a pesar de todo, yo tengo y he tenido y he llorado mucho porque el crear cuesta. Sí. Cuesta económicamente, cuesta emocionalmente y racionalmente cuesta. Eh,
0: y emocionalmente no nada más en tus emociones, en las, en las emociones de las personas que tú le dejas de dedicar tiempo y sí. espacio a esas relaciones que pueden ser sentimentales, familiares, profesionales, para mamá,
1: tu mi a tu camino. mamá me dice, tú trabajas, mi hija, como si tú tuvieras 10 hijos que mantener.
2: Hmm.
1: Yo le dije, mami, eso no tiene nada que ver con, con mantener hijos o con, o con querer más y más. No, lo que pasa es que hay una responsabilidad en lo que yo quiero hacer. Exacto. Y no me puedo quedar acostada para eso. Y soñar, la gente dice... Eh, soñar no cuesta nada. Soñar cuesta. Y cuesta mucho. Si tú quieres soñar, ya comenzaste a trabajar. Y si tú quieres soñar y no hacer, tú no estás soñando. Tú eres un vago. Pero si tú sueñas, el que sueña con conciencia y con propósito, hace. Y yo estoy soñando y haciendo. El problema es que, como tengo multisueños,
2: <ríe>
1: tengo que
0: hacer mucho. ¿Tú no te sientes... tú nunca te has sentido... Dios mío, déjame abrir esto, pasen mis anotes, porque ya hay tres, cuatro preguntas que tú me, me okay, has sacado. Ok, ok, eh, ¿Tú nunca te has sentido con algo de culpa de por querer perseguir todos, todos esos sueños con propósitos?
1: Sí, muchísimas. Porque tener... Eh, no, no, no tengo tanto espacio. Y la verdad no es muchos sueños. Es que el, eh, un solo sueño está aislado a otro. Okay. Porque... Yo estudié publicidad, estudié ballet, fui bailarina de ballet, y por el ballet, por el amor al ballet, a la música, al arte, yo estudié comunicación publicitaria. Y de la comunicación publicitaria, entonces, pasó la música al mismo tiempo. Entonces, yo decía, yo quiero tener una agencia publicitaria que valga la pena estar ahí. Y que todo el que quiera trabajar con pasión pueda venir aquí. Porque a mí me dieron una oportunidad uh -huh. sin nada. ¿Quién te por, dio esa oportunidad? Hay un cliente, una marca muy, muy conocida.
0: Tú, una cosa. Aquí, yo creo que tú lo sabes, pero igual te lo, te lo reconfirmo. Aquí Tú sí. puedes hablar de todas las marcas y todo, todo lo que tú
1: quieras. Sí, sí. O sea, sin problema. Bueno, hay una... La verdad es que a mí me dieron una oportunidad en un, un club de vacaciones, de hoteles, uh -huh. por una tarjeta de presentación que estuvo bien hecha. Yo le hice una tarjeta de presentación a una tienda que hoy en día sigue... Sigue disponible en Santiago. Y esa tarjeta de presentación la vio el presidente de ese hotel. Y ese club de, va de vacaciones le preguntó: oh, ¿Y esa tarjeta tan bonita? Ah, me lo hizo una muchacha que tiene una agencia publicitaria pequeña. Esa agencia publicitaria era mi habitación. <risa> pero era. Claro, era la agencia en publicitaria. En ese momento yo era mi secretaria mi ejecutiva de cuenta la que facturaba la que cobraba la que creaba la que diseñaba ahora gracias a Dios hay más personas que hacen claro. todos esos papeles pero en ese momento yo lo hacía todo y, y esa persona cuando me citó no me preguntó cuál es tu experiencia no me preguntó eh, ¿Por qué yo debo de confiar en ti para darte el, la creación de la marca? Era branding, que es uh -huh. diseño de, de imagen corporativa para rehacer la, la imagen de, de ese club de vacaciones. Él no me preguntó nada de eso. Y eso me llamó tanto la atención porque él solamente vio mi deseo de quedar bien. Él estaba medio cre creyendo. Un poquito por lo que vio, una tarjeta de presentación. Claro. Y un poquito por cómo me escuchó. Luego de escucharme y de darme el contrato, entonces te, yo tenía que probarlo. Pero entonces eso me dio la línea de, de cómo yo debo de tratar a mi gente. Y todo el que va a la oficina buscando trabajo con deseos de crecer y con deseos de ser mejor y con deseos de aportar. Tú puedes preguntarle a todos. Ahí hay personas que tienen 5, 6, 7 años, 8 años trabajando conmigo que en otros lugares no le dieron oportunidad.
0: Y gente que tiene ese tiempo y ha crecido a través de eso. Y tiempo. ha
1: crecido y tiene otras posiciones, pero... Entonces, como a mí me dieron oportunidades, ¿por qué yo no puedo devolver con esa misma moned moneda? Y de paso, yo creo que el bien se paga con bien y entonces tú vas creando una cadena. Claro. Y hay otras personas que piensan igual y sienten lo mismo, entonces tú creas una cadena de bien. Porque si tú solamente le das la oportunidad a quien ya se supone que tiene experiencia, lo primero es que tú no estás agregando ningún tipo de valor en el mundo. Y lo segundo es que te estás perdiéndote la oportunidad de quizás tu marca crecerla. Entonces, por eso yo te digo que ese mismo proceso de creación y de forma lo viví en la música, o lo vivo en la música. Uh -huh. Entonces, para mí, el sueño es, está concatenado. Yo decía, quiero tener este tipo de agencia publicitaria que se enfocara en el, o, o en el desarrollo de marcas y eso era una locura hace 10 años quizá una marca no era, no, era no, no estaba tan bien posicionada. ¿Qué es tener un logo? ¿Por qué un logo vive? ¿Cómo se crea una marca?
0: Y las marcas que estaban conscientes de eso eran marcas eran muy que, costosas, y, muy grandes. No, y que buscaban el, el, el outsource al exterior.
1: Exactamente. Entonces, yo primero eh, desde desde ese momento ya yo yo ya nadaba contra la corriente. Porque lo que la gente pensaba, una agencia publicitaria hace campaña publicitaria, mujer en cuera, eh, <risa> teta al aire, nalga, todo, bebida, se acabó eso. Y yo dije, es que eso no es lo que yo quiero. Claro. ¿Pero por qué? Porque hay más. Porque tú tienes que exprimir tu cerebro para sacar más. Que si tú vas a poner una mujer desnuda en un anuncio, tiene que tener sentido. Que si tú vas a poner un hombre desnudo, tiene que tener sentido, no porque está bueno o porque está buena. Entonces, así mismo, yo, yo no sabía que me iba a ir bien en eso. Pero eso era lo que yo quería hacer. Y a mí nunca me dijeron que no. En mi casa nunca me dijeron que no. Al contrario, me preguntaban. Y, y peor, mi papá tenía unos consejos geniales que eso es lo que me, me, ha, me han ayudado a crecer. Sí. Te voy a decir, mi papá me dijo a mí... Yo siempre fui muy aplicada. Entonces, en la universidad, un, un, una persona, como un scouting, quería que yo trabajara en una agencia publicitaria muy conocida hoy, que hoy en día es competencia mía. Claro. Pero... Y que me, 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 me toma, para no decir otra cosa, empleados. Pero, sí, eh, sí, sí, pero eh, me decía. Ya está, creo que sé cuál. Es. De allá <risa> me compra, <risa> me llamaron que querían que yo trabajara. Y yo decía, papi, ¿qué yo voy a hacer? Yo no quiero trabajar aquí. Porque yo creo que esa gente explotan a sus empleados. Y yo no quiero eso. Yo quiero saber más. Quiero aprender más. Quiero poder estudiar más y, y trabajar. Claro. Y él me decía, pero mi hija. ¿Qué te puede pasar? No, que, que me voten, que me vaya mal. Y entonces, ¿qué tú vas a hacer? Vuelve a comenzar. Y fue como, no voy a hacer nada, sigo con lo mío, le doy para allá. Ese, esa validación de si te cae, vuelve, fue como, pero claro, yo, tengo, yo puedo caerme.
0: Coño, qué chulo que te lo diga, una figura de autoridad tan importante en tu vida, tan eso. temprano.
1: Exactamente. Entonces, en eso mismo fue... ¿Qué me va a hacer para la música? Porque <ríe> a mí me decía... Espérate,
0: eh, antes de eso. Yo necesito saber esto. ¿La de abajo?
1: La de arriba. ¿La de arriba? Ajá. <ríe> ¿Esa, Esa
0: misma. La de abajo el ambiente como más light. Sí, pero no es la de onda. arriba. Es okay. la de arriba, Ok, sí. a okay. borrar eso. Exacto. Uy, yeah.
1: <ríe> la cosa es que en, en la música me pasó lo mismo. Y yo comencé haciendo <ríe> canciones basadas en easy listening, que es... Eh, un género musical que se popularizó en los 50, 60, 70, que se enfocaba en el en, en la base de, de la música, era la melodía. Okay. La instrumentación era la voz. Y todo lo demás era adorno suave, simple. Entonces, yo comencé a cantar así en bares, en restaurantes. Y, y después la gente comenzó a decirme, ¿y tu música? Yo no sabía quién escribía, si yo podía escribir, si había un productor. Yo no sabía nada de eso. Y, y yo dije, bueno, yo escribí en el colegio cartitas y cosas, entonces, déjame ver. Cogí una mascota y yo vi algo que yo escribí sobre la transparencia del mirar bien. Eh, y eso se volvió una canción que se llama El espejo de tus ojos. Y en la que yo creo, hoy en día creo, que la mirada como tú me mires, me dices me dices muchas cosas sin tener que hablar. Y que es raro que yo te lo estoy diciendo y lo estoy cantando. Pero, pero se supone que no debería de decírtelo porque es la mirada. Entonces, esa, claro. esa, esa como dualidad de las palabras me fascinaba. Y yo comencé a escribir esa canción por eso. Y, y yo dije, bueno, yo voy a hacer balada. ¿Tú crees que yo estaba pensando que si eso era un género popular? Que si, deja, que si, si, si no eso deja. me iba a hacer famosa, ¿Que si, que si eso me iba a dejar dinero... Yo creo que cuando tú comienzas a pensar en qué negocio te da dinero, porque la música es un negocio, ya perdiste. Porque entonces no la vas a hacer nunca por, lo, por las razones correctas. El dinero es una consecuencia del trabajo. Exacto. Pero no siempre es la consecuencia del trabajo. Porque hay gente que trabaja mucho y lamentablemente no le fluye por X o Y. Pero la realidad es que cuando tú trabajas con pasión, lo que tú quieres te llegan Tú siembra y cosecha, siembra y cosecha. Yo le digo eso todo el tiempo a los muchachos que van a la oficina buscando trabajo y algunos que se van, que, que renuncian, y yo le pregunto. Hay una generación, la generación creo que es la Z. Ay, sí, ya
2: yo lo que estoy Es viviendo. difícil.
1: Yo, yo le digo, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? No, es que yo estoy en un momento de... De, de que quiero crecer más, tengo que dar más. Ya, ya di todo lo que iba a dar. Tenía pero dos tú, meses. Pero crecer. tú tienes tres meses aquí. Ah. Tú lo diste todo. ¿Cómo tú lo diste tú Yo tengo diez años dándolo todo. Todavía me falta, me falta por aprender. Entonces, eh, yo creo que en todo esto, lo que sí es una constante es que yo nado contra la corriente. Eh,
0: sí, sí, y, y con... Como tú dices de, de, trabajar, de trabajar, y que quizá la consecuencia, que no todo el mundo se junta con, con el dinero, y digo se junta siendo muy ligero con el término, claro. porque hay que trabajar, Claro. yo creo que muchas veces yo siento... Primero, la vida no es, no es, no es una fórmula, no es haz esto, no. no puede ser solo eso. Claro. Tú tienes que también hacer un proceso de introspección, de ver si tú estás trabajando bien o no.
1: O no. Y, porque no es trabajar muchas horas.
0: Y Trabajar con paciencia exacto y con, con constancia. Porque, de verdad, si tú estás haciendo la cosa bien y tú estás consciente de que haciéndolas bien todavía pueden ir mejorando, pues al final el resultado va a llegar. Sí. Yo me he escuchado diciendo esto muchísimo aquí, pero pero es verdad es porque yo, lo estoy, viviendo, yo lo, lo estoy viviendo y lo veo en gente como tú y lo veo en muchísimos otros resultados de personas que, que aprecio y admiro no se me olvidó lo que te iba a preguntar eh, que te anuncié que no me iba a ir por ahí <risa> hubo tú me dijiste con un señor que estaba acompañando a alguien que no te conocía o no conocía tu música uh -huh. y que se sintió que no, que no dijo que no podía creer que se sentía tan cómodo sí porque sentía que tú le estabas cantando a una persona un lugar donde había tanta gente sí estaba ahí la persona a la que tú le cantas alguna de esas canciones. Ah. Porque debe haber algunas de esas canciones que sí son que tienen nombres alguien, Que tienen nombres.
1: Sí, la, las, todas mis canciones tienen nombres. Cuando digo nombres, no es que en una canción hay multi. Sí, sí, ¿verdad? Porque sí. Aclarando, fue, por si, fue, aclarando. Bueno, puede ser, pudiera, pero, es, pero no es. Pues somos hijos de la
0: vida. O sea, pero no es. Y
1: pudiera ser. Pudiera ser y es un error. ¿Por qué? Porque tener, mira, tener muchos cartones es un problema.
0: Sí, pero no, perdón.
1: Es un problema. M tener muchos cartones a la vez es un problema. Claro, pero no estamos hablando de a la vez, porque si no. tú no encuentras la ficha que te corresponde, no. tienes que buscar. Ok. No.
0: <risa> ¡Qué ojo! La vida es complicada. Yo estaba hablando de nosotros eso con María la complicamos Angelica, la... más. Yo creo que la vida, sí. Nosotros nos la complicamos sí. más. Y yo creo... Y, y tú dices nosotros, y yo te voy a decir, o sea, al margen de eso que estamos hablando ahora mismo, aclaro. <risa> Qué vaina. Esa claradira. Qué vaina. Soy yo mismo que me meto en el este <risa> Tú olivo. te metes ahí. Claro. Pero al margen de eso, la gente sensible, apasionada, que cree en la bondad y en el amor verdadero. Sí. O en el amor y punto, porque amor verdadero son muchos.
1: Hay muchos amores.
0: Pues tiende a veces a complicarse más la vida.
1: Sí, es verdad. No, en la en el concierto sí habían personas a las que, las que me han servido de inspiración para cantar. Porque obviamente yo, estamos hablando de 10 años de carrera profesional. Claro. Eh, porque habían unos años más que fueron los que comencé entre restaurantes y bares y bodas. Eh, pero sí. No, y
0: todavía, y antes de eso creo que también cantando en la iglesia.
1: Y cantaba en la iglesia. o sea Cantaba en la iglesia, y en la iglesia me dijeron que, uh, que no debía de cantar porque mi voz era muy sensual. Uh, y, um, el amor de
0: Cristo. Entonces, de, perdón, el amor de los hermanos de Cristo de esa sí de esa ah, eh, Yo creo que eso La gente falta, da lo que tiene.
1: Eso es muy poca... Eso quizás es falta de conocimiento y madurez en la palabra de Dios, la verdad. Correcto. Porque... Es un tono, el tono es el tono, punto. Y así como se necesita la voz de fiesta, también se necesita la voz del sentimiento, la voz de pensar, la voz de, de amar, o la voz que te enamora, o la voz que te engrifa la piel, o sea. Exacto.
0: Y a veces la gente también percibe las cosas por la cosa que está viviendo o que también. desea vivir. Y Hermano o hermana, no le estoy diciendo que ese era su caso pero No, claro, y hablan,
1: y hablan en función de su condición o de su, de su corazón Pero eh, sí, definitivamente de las, perso de las personas que fueron al concierto eh, Obviamente habían habían inspiración ahí
0: Ok, ok eh, me encanta, pero me, obvio. encanta como, me encanta como me como tú dices habían inspiración en y fíjense que esta es la única pregunta en la que Natalie no ha abundado no, no, ha porque, <risa> no porque
1: qué voy a decir no 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 pero tú ya, Adele además, estoy, mi, mi maestra Adele, Adel eh, que yo en algún momento yo 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 alado eh, con el poder de atracción. de la atracción y de la energía cuántica que yo voy a cantar con ella en algún momento
0: Sí.
1: Y se quedó aquí grabado ¿Ya? Entonces, ya yo lo he dicho en otro lado Creo que he dicho que es mi, mi artista favorita y, y Una de mis artistas favoritas
0: Tú, tú lo dices Y lo dices medio relajando el tema de, Sí y o sea, no Exacto, sí no, lo digo lo, El tema de la, de la ley de atracción Y la energía cuántica Tú lo dices porque sabe que también la gente Y porque mi papá me ha enseñado
1: mucho no Yo lo sé Yo lo sé porque lo sé yo hablo de la energía cuántica, yo hablo de la energía y de las vibraciones. Nosotros somos energía. Sí. Entonces, lo que pasa es que tú no la puedes ver, pero existen máquinas que te dicen que te muestran la energía, las ondas corriendo. Sí. Pareciera una locura, pero es una maravilla. No, no, no. Y, y, para, y el que,
0: para el que tiene cualquier duda, o sea, la, la ciencia y te voy a decir algo. lo comprueba.
1: La ciencia lo comprueba, pero te voy a decir algo todavía más eh, donde yo lo, lo pude sentir. Este concierto, que no me canso de hablar de él, fue, es que fue, fue para mí renovador. En mi espíritu, en mi corazón, en mi deseo, en mi condición de querer seguir echando para adelante dando la pelea. Estoy hablando de que en un sitio, yo tenía dos años sin cantar en vivo. Of, oficialmente sin cantar sí. en vivo, conciertos míos. Claro. Eh, dos discos que no había cantado en vivo nunca. Un venio un lugar al que yo solamente he ido siendo telonera de alguien. Y ahora iba a ser solo mío. Y de paso, la gente preguntaba, wow, tienes concierto. ¿Y con quién más vas? Entonces, eh, eso me daba poco un poco de miedo. Y así, esas cositas, más las batallas internas que tengo yo que tener con mis propios miedos Exacto. y mis propios complejos y... y y con el equipo de personas que están tirando para adelante la batalla conmigo, y yo me estoy muriendo del miedo. Entonces todo eso, yo, mi papá todos los días, mi mamá, eh, todo el grupo de familia, de amigos, de primos, eh, hablando del concierto, te va y bien, Dios lo va a reventar, estamos para adelante, déjame ver cómo va la taquilla. Entonces yo decía, en vez de yo sentirme mal o con vergüenza, ¿qué puede pasar? Porque yo soy yo y tiene que pasar. Yo sentía un nivel de compromiso con todo el mundo que me hablaba de esa manera. Uh -huh. Que lo único que yo recibía y todos los mensajes que yo recibía de gente que viajaron hacia República Dominicana de Chile, de Costa Rica, de Ecuador, de Nueva York. Y yo decía, pero esto, o sea, peor. Porque en vez de ser mejor, <risa> es peor. Porque tengo La una presión, presión más, más grande. grande. claro Pero todos los mensajes de todo el mundo eran en un 99.9% positivos y esa energía hizo que el día del concierto todo el mundo me preguntaba ¿por qué tú estás tan tranquila? todo está bien porque yo decía es que yo no tengo ningún tipo de nervios yo estoy en paz, yo estoy bien, todo está corriendo yo me, me puse en el escenario, en el medio y yo veía a todo el mundo trabajando y haciendo lo que tenía que hacer con amor, con sí. amor, con hermandad con, con el deseo de que salga bien, con el que estaba poniendo un tornillo, déjame, espérate, ¿no? Que, que de nuevo. Yo decía, pero esta gente, toda esta gente por mí que están aquí, yo tengo que hacerlo bien. Claro. Y esa energía de esas personas se traspasó se a mí. Y cuando yo tenía 18 segundos eh, antes de comenzar el show, Ahí fue que me dio un poquito de nervio. Y fue porque se me rompió el línea. Yo lo tenía puesto, estaba dentro de mi ropa y ya no lo podía sacar. Claro. Pero después de eso, eso me confirma que ciertamente tú tienes que saber con quién tú te rodeas y de quién te rodeas para que la energía de esa persona sea un espejo para ti, no lo contrario. Porque hay veces que uno quiere estar con personas alrededor porque te convienen a nivel de, de amistad, ¿no? a nivel de, de, de socioeconómicamente claro, claro. eh, pero te daña eso daña porque es como que la energía no pasa, no respira si tú lo piensas así es como una pared entonces tú tienes que saber con quién tú te rodeas yo invité a algunas personas al concierto pero yo invité solamente a la persona que yo sabía que su presencia me iba a hacer bien
2: Sí,
0: sí, sí. No, no que yo soy lloró, Nathan. <risa> yo soy llorón. Y, y, y de verdad, a mí me... Mira, el concierto para mí fue espectacular. Y, y fue una experiencia bellísima. Porque de nuevo, pues, de alguna forma, yo tengo algo de insight pequeño del de trabajo que ustedes hacen. Y, y por eso, yo te veía en el escenario, pero también me volteaba a ver. La uh -huh. producción. Claro. Porque vele la cara al equipo.
1: Todos. Vele la cara a Oscar. Vele uh -huh. la cara
0: a Mariel. Vele... O sea, vele, ve, ve la cara del equipo de, de lo que lo estamos haciendo. De verdad. Y se terminó. Y yo, todos no paramos a aplaudirte. Pero también yo, y hubo un momento donde yo me volteé a ellos. Y óyeme, se la comieron. <risa> Porque esa energía de la que tú hablas, tú se la transmites a ellos. Ellos la siguen transmitiendo hacia adelante. Y, y, y yo estaba pensando como el ambiente de comunidad que yo veía antes de que sí, se abrieran las puertas. Sí. Pero el mismo ambiente de comunidad que yo veo, que yo vi en la agencia cuando fui, sí. que, que la primera vez que grabamos el podcast, que creo que esa fue la vez que nos conocimos.
1: Lo grabamos allá, lo sí. Lo
0: grabamos en Room. Y, y yo veía el ambiente en la agencia, el mismo ambiente que yo viví cuando estábamos haciendo el trabajo que se <risa> sí, hizo para, para, el para el documental. O sea... Eh, eh, es eh, va en cascada yo va, yo eh, lo veía eh,
1: yo después del concierto vi videos de gente que lo subía y yo vi precisamente a Oscar y a Marian en la consola porque alguien lo grabó y ellos estaban escuchando una canción yo creo que
0: hubo un video que yo te pasé creo, de eso.
1: Pues sí, yo creo que sí. Entonces yo tam, yo, ellos estaban como cantando la canción y haciendo gestos como que, ok, casi ahí es eso, eso. Eh, lo logra <risa> y, y era como, wow. <risa> sí,
0: sí, 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 sí. Oye, sí, sí, sí. sí, sí. de verdad que fue y, y yo tengo un sesgo muy grande porque de verdad yo, además de respetarte muchísimo como artista y admirarte muchísimo como artista y como trabajadora, te, te tengo muchísimo cariño, te he tomado mucho cariño. Entonces, mi sesgo es grande, pero fue una noche bien. mágica. Fue una noche mágica. <ríe> sí, o sea, tu mágico. energía se transmitía. Yo no soy el tipo más expresivo eh, frente a las multitudes. Y hubo un momento <ríe> que tú estabas diciendo algo. Y, y bueno, mi esposa estaba conmigo y, y ella misma se extrañó de que yo tuviera esa reacción. Yo tuve: es que la, es que la noche es tuya. O sea, es tu noche. Sí. Y... Porque de verdad era tu noche. Y, era y así un...
1: me sentí. Y eso culmina el proceso de... Más que yo sentirme que lo logré, es como, ok, tenemos otro otro escalón más. Otro. Pero no soy yo sola. Es un equipo. Yo soy la cara. Yo soy la cara en la agencia. Yo soy la, casa en la, la cara en la casa productora. Yo soy la cara en la distriera. Yo soy la cara en la música. Pero ¿cuánta gente está detrás de claro. mí empujándome para que esa cara se vea bien? Y, y, y ahí es que yo digo el trabajo en equipo siempre funciona yo amo trabajar en equipo yo amo eh, confrontar eh, pensamientos sin mal sin ningún malestar o sea confrontar qué tú piensas qué tú crees la decisión final la tengo que tomar yo y,
0: y, y pero también y, y a veces y es importante que, que, que esté claro ahí y me imagino que también que como o no sé qué tan complicado puede ser a veces de... Aquí tenemos participación, todo, pero al final, con el input de todo el mundo, la decisión la tomo yo.
1: Sí. Que sí. tiene que
0: ver porque es tu agencia, es tu carrera, pero también porque es tu cara. Claro. O sea, tu responsabilidad también, ¿no?
1: Sí, yo, sí. Te pueden decir, <risa> <risa> pueden decirte de que yo a veces me pongo medio militar, pero, pero es que a mí me gusta escuchar, pero cuando algo me parece irracional, yo simplemente me cierro. Y bueno, hay cosas en las que tengo que seguir trabajando. Cuando algo te parece irracional, te pones tú irracional también. Me pongo yo irracional también. Entonces, somos, somos todos irracionales.
0: Empezamos, caímos por, el, por este rumbo. Por, porque estamos hablando de que tú, tú dijiste aquí que tú sabes que tú vas a grabar con... Con Adel, Adel en algún sí. momento. ¿En qué momento tú te sentiste o, o hace qué tanto tú te sientes en paz con... Decir esas cosas, porque eso es algo Esas son cosas, ¿Es verdad sí Son cosas que, que tú piensas Que tú te dices Y que tú estás convencida de que van a pasar yo, yo, yo he vivido cosas no, no pensar en grabar con Adel Pero otras cosas Que tú te sientes convencida de que van a pasar Y tú confías en que van a pasar Y tú sabes que van a pasar Pero tú no las dices
1: Dicen que es cierto o porque, porque entonces cuando tú lo dices O ya es muy atrevido O tienes la cosa de que puede ser que no pase pero la realidad es que eh, hay que poner las cosas en el aire, en, en, ahí, hay que hablarlo, hay que decirlo, o sea, eh, quizás el hablarlo sin vergüenza lo que hace es que otro pueda hacer ese eslabón que a ti te hace falta. Esos seis grados de separación Exacto. que hay entre una persona y otra, probablemente entre ella y yo, yo esté en el quinto grado de separación, faltan cuatro, cinco para llegar. Pero ¿y si hay otra persona que me está escuchando que es un tercer eslabón? Exacto. O en su defecto, le doy la confianza a alguien de pensar que puede hacer también. O puede creer. O puede querer creer. Entonces, yo ciertamente no siempre yo lo decía. Yo siempre de, o sea, en algún momento decía... Mi artista favorita es Adele. Claro. Me encantaría ver a Adele. O sea, quisiera estar cerca de Adele. Quiero que sea mi amiga.
0: Y sonando por dentro. Porque yo voy a cantar con Adele. seguro que me con Adele? Exacto. Claro.
1: Pero yo creo que uno comienza a tener eh, más conciencia de quién eres cuando estás presente. Y no te importa el otro tanto. Y yo estoy presente en mi vida. O sea, yo... Yo sé hacia dónde yo quiero ir. Yo, hay, hay tantas cosas que quiero hacer que... Que no sé si me dé el tiempo. Pero el tiempo... El tiempo de la gente común... Eh, quizás no es el mío. Yo quiero... Yo quiero cantar en, en otros escenarios que tengo en mi cabeza. Quiero... Llegar a otras premiaciones Porque mi, mi, mi equipo se lo merece
0: Que por cierto, Natalie, Bueno, yo no sé si había una parte de, de los votos Creo que la, las votaciones sí, se cerraban creo que sí. Hoy o ayer Pero Natalie está nominada con álbum del año eh, Con Desde Cero Con Desde Cero so, y, es, con y con Amorosa
1: Amorosa 2021 y Desde Cero 2022 Para mí es como álbum del año ambos Es como una locura Que
0: Amorosa es eh, eh, Tenemos que hablar de eso Eh... Entonces, nada, ya saben, ten pendiente, esa bonita energía, mándenla y compártanla.
1: Entonces, te decía precisamente de eso que cuando, cuando tú comienzas a entender y a vivir presente de lo que tú eres y quieres y haces, mucho del que no creía puede ser que ahora crea, pero si ya tú no crees, tú no vas a creer. Entonces, uh -huh. no me interesa que tú creas conmigo. Hay claro. alguien que sí va a creer. Eh, y eso me pasó desde hace mucho tiempo porque, imagínate, comencé un proceso de una agencia publicitaria sin experiencia. Comencé a cantar sin experiencia. Y me decían, ah, eso es un hobby. Ella se cansa. La rubia se cansa. <risa> <risa> es un hobby. Esa palabrita. Sí, sí, sí. Es un hobby. No, pero yo soy cantante. Sí, pero ¿qué más tú haces? Es como, soy cantante. Eh, y, y con el tiempo, eso de ay, que ya ahora quiere ser cantante, pasó a ella es artista. Pero después, esas mismas personas que son cercanas a uno, porque usualmente el que te pone un tropiezo son gente cercana. Que y, el que no cree, y el que no cree, usualmente es muy cercano a ti. Sí. Porque el que, el que te da la oportunidad no te conoce. Usualmente. Y eso tiene mucho que ver por el temor de la otra persona. Uno es un reflejo del otro. Claro. Como un espejo. Entonces, en el momento en el que yo comencé a creerme... Mi propia película, no la mejor película, claro. sino la mía. En la que yo me caigo, en la que yo me levanto, en la que las cosas no me salen bien, en la que yo a veces no soy la protagonista de mi película, en la que la princesa no se queda con el príncipe, en la que tú pierdes muchas cosas. Entonces cuando yo me comencé a creer mi pre película y a querer vivirla, entendí que yo puedo seguir diciendo y lo que quiero y decirlo y entenderlo y creerlo. Mientras yo esté viva, y Adele esté viva, está la posibilidad. <risa> Definitivamente. <risa> entonces, ¿por qué no?
0: Definitivamente. ¿Cómo, cómo tú te haces entonces con... tú decías en un momento de...
1: Y ahorita Adele, oye, ¿tú crees que yo soy un stalker?
0: Uno no sabe. No, pero tú vas a decir algo. Uno no sabe. Sí, uno no lo sabe. Uno no sabe, aunque a, a, por lo yo te escucho y me siento... Yo creo que esa, nuestra energía se parece uh -huh. y por eso conectamos. Y me siento identificado y reflejado con muchas cosas. Y por eso me atrevo a decir que tú tienes tu impostor ahí que te acompaña y que te hace ser mejor, pero también te, te, claro. te, te, te castiga. Pero, ¿cómo, cómo, tú, ¿cómo tú te cuidas de no pasar de ese impostor a que la gente que tú tienes cerca, que cree en ti, porque están los dos extremos. Hay, hay quien cree, hay quien no cree, y hay quien cree incluso más de lo que tú crees sí. en ti misma. Entonces, sí. ¿cómo tú no.? ¿Cómo tú te mantienes aterrizada con eso? Y, tú, y, y no te dejas llevar de la cosa bonita que te dicen esas personas que están cerca y la cantidad de gente que me imagino que te tiene que escribir, de lo gran artista que tú eres, sí. de lo bonito que tú cantas. Yo y no. Todo.
1: Pero es que yo creo que tiene mucho que ver con, con no creerse. Eh, con no creer más de lo que es. Mira, hay personas que me ven a mí como un ejemplo a seguir. Yo veo a otras personas como otro ejemplo a seguir. Entonces, esas personas que para mí son ejemplo ven a otra persona que es su ejemplo. Claro. Entonces, todo el mundo tiene un escalón y yo no estoy en ese escalón de allá arriba. Pero cuando yo esté ahí, va a haber otra persona. Entonces, si tú, te, si, si, si tú crees eso, si tú ves eso, tú siempre estás aterrizado porque tú nunca vas a ser la última Coca-Cola del desierto.
0: ¿Y como estás consciente de que tú siempre que hay alguien consciente. más arriba? Tú
1: tienes que ser consciente de que tú eres un agua muy rica, pero hay un mar. Eh, entonces, pues la realidad es que yo creo que tiene mucho que ver con, con mi familia, con mi papá, con mi mamá. Mi papá mm. es un genio, mi mamá es una tipa súper adelantada para su tiempo y... Eh, cómo ellos se llevan, cómo como, como, como se manejan. Entonces me han enseñado mucho. Aparte de que tengo la grandeza de tener gente a mi alrededor, no que me aterrizan, porque a veces dicen, el que te aterriza es el que te dice las cosas feas, y no es así. Claro. El que te aterriza realmente de mi equipo es el que dice, estamos bien, pero podemos estar mejor. Mira, vamos a hacer esto. O no te martirices, eso está bien hecho. Entonces, porque están los dos extremos. Cuando yo, a mí me dicen a veces, no, 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 es que, co, co, tú, a ti hay que a ti hay que ponerte una soga porque tú siempre estás corriendo, tú siempre quieres más, tú siempre le das para adelante, tú, tú te tiras y después averigua. Pero... También llega ese momento en el que yo dice yo digo, ya no puedo más. Claro. No sé qué hacer, no no sé a dónde ir, siento que no me va a quedar bien. Y ahí entonces se voltean y dicen, no, espérate, terapia para ti, vamos.
0: O sea, que también como, eh, como saber... Por eso la importancia de, de, de los equipos, de, de gente que puede identificar sí. qué rol tiene que jugar en qué momento. En qué momento. Y yo creo que tú tienes... Por lo menos... O sea, hay varias personas, pero por lo menos en Oscar y en Marian. Tú tienes uh -huh. dos gente que... Dos locos. Dos locos que, primero, nunca están conformes. <risa> nunca están conformes. <risa> o sea, que, que por ahí por ahí se camina. Eh, me da risa porque yo he sido un par de veces. Y en el momento que tú y yo grabamos el episodio, si hubiésemos... Eh, si hubiese sido en ese momento, tuviéramos asustado los dos. Es verdad. Sí. Es verdad. Sí, sí, sí. Eh, me, me, yo me acuerdo de todo eso. Sí, sí. Mira, el... Tú dijiste algo De el, De que tú, sientes, tú te, que sientes Que quieres hacer tantas cosas Es que me da tanta Me da tanta, tanta risa porque Yo me digo esto uh -huh. O sea me, te, te estoy escuchando y me veo reflejado el, Ayer hubo una gente que me dijo entonces, entonces el podcast es un hobby Yo un momento <risa> Uy hay mucha gente que no le dedica a su trabajo y a su vida profesional el tiempo que yo le dedico a eso que tú dices que es un hobby. O sea, que Aunque no. a los
1: hobbies uno le, pas le pasa mucho tiempo. Lo que pasa sí, es que la palabra no se... hobby pareciera como un relajo.
0: Exacto. No se le no, no toma, no acepta el, el carácter con el que uno realmente sí. hace las cosas. Pero te escuché decir lo del que no te dé el tiempo. Entonces, a mí me pasa, no sé si a ti te pasa, que yo pienso en eso. O sea, yo llego a pensar... En, en Si mi vida mortal Mi vida uh -huh. terrenal Me va a dar el tiempo de hacer esas cosas si, sí. si después de aquí hay otras cosas y yo puedo seguir haciendo Algo parecido a lo que yo hago aquí, ¿te pasa?
1: porque Sí, porque yo digo Wow, pero yo quiero Yo quiero casarme, yo quiero tener Dos bebés, pero creo que debo de tenerlos todos juntos, o sea, en un solo tiro, porque es imposible ahora mismo. <risa> eh, pero después veo a mi sobrino y creo que me quedo con uno, bueno, si Dios me lo permite. Yo quiero, yo quiero tener ese momento de familia porque lo veo en mi vida, lo veo en mi casa. Eh, pero también quiero seguir creciendo mi carrera profesional, creciendo mi equipo de, de trabajo en la agencia, mi equipo de trabajo en la disquera, creciendo el negocio de la música, porque qué bueno es hacer hacer negocio y trabajar de lo que te gusta hacer. Eh, entonces yo comienzo a ver y veo el tiempo y veo el año y digo ¿y en qué momento descanso, en qué momento voy a la piscina, a la playa, o sea, yo solamente descanso y eso no está bien, cuando me enfermo, cuando mi cuerpo ya no, no aguanta. Cuando no he dormido mucho Cuando... Que, que para mí, si yo pudiera, no durmiera O sea Dormir es una pérdida de tiempo Maravillosa, pero claro, es una pérdida de tiempo Necesaria, para mí.
0: necesaria Pero...
1: Entonces sí, yo lo pienso Mucho, como que no me va a dar tiempo, pero También veo eh, videos que, que me salen todo el tiempo Gracias a Dios que me salen ese tipo de videos Que son personas que te dan consejos y, y, y te enseñan Personas que comenzaron a trabajar su sueño a los 50. Harrison a los Ford 60. Empezó a, a los 30 Ford, y tantos. Una pintora que es muy reconocida en el mundo entero, que se llama Abuela Rose, creo que uh -huh. a los 80 se hizo famosa. Entonces, Imagínate. como eh, tú, tú oyes eso, y tú dices, bueno, es cierto, todavía hay tiempo. Mientras demos vivo,
0: hay tiempo. Ay, Dios mío. Va
1: que yo no quiero llegar a los 80. Va, y, 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 ¿verdad? No quisiera tener que cumplir cosas a los 80, claro. porque quiero tener... Quiero tener ánimo.
0: Sí, sí, sí. Tú decías de trabajar por el negocio de la música y yo siento, y no sé si tú eres consciente de esto o si lo haces, o creo que sí, que lo haces de manera consciente. Tú trabajas por el negocio de la música, pero y pero no solamente por el negocio de tu música. No. Los pasos que tú das, tú los das pensando en, en, en quizá tu
1: estilo de música o la música en general. Sí. Eh... Yo creo que haciendo mercado, tú creas mercado. O sea, creando procesos, tú creas mercado. Sí. Entonces, eso mismo se extrapola en la música, en el arte, en la ciencia, eh, en cualquier arte. Y la realidad es que en la, en, en la balada, en la música romántica, en la música pop, así como en, la, en el reggaetón o en la música urbana, ellos crearon un conglomerado y ese conglomerado... ...le dieron para adelante... ...y empujaron y empujaron... ...hasta que están donde están hoy... Eh, ...muchos baladistas... ...se quedaron... ...rezagados porque se acostumbraron... ...al, al, al bienestar... Eh, ...y está bien... Pero, ...pero por eso... ...y por muchas otras cosas... ...y porque el tiempo va cambiando... ...y la música no fue cambiando con el tiempo... ...o, o los arreglos no fueron cambiando con el tiempo... Sí. Eh, ...pasó... Y, ...y todo es cíclico... ...entonces yo creo que en la música... El negocio de la música está en que, en que no dejar morir un género que tiene mucho potencial. O sea, perdóname, Ana Gabriel, abrieron ahora una tercera una tercera fecha.
0: Y escuché a alguien decir. Y se
1: acabaron la primera en cinco horas, la segunda en tres horas y la tercera cuando se va? Y tú dices, eh, esto es un mercado negro, esto es que la gente quiere Ana Gabriel. Y Ana Gabriel. Entonces, es... Y estamos hablando de una gente que no tiene disco nuevo, creo. Para, no, no, no estoy segura, no, pero creo no, que no. Creo y que como no. quiera, la gente sigue escuchando sus canciones viejas. De cuántos años atrás. No, Entonces, y, y, eso perdura. Yo lo que quiero es que lo mío perdure. Lo mío y lo de otros. Porque yo soy una, pero hay otras artistas dominicanas que son baladistas, que son poperas, o sea, uh -huh. de la música pop, eh, alternativa también. Mujeres con mucho valor, eh, con mucha gallardía, y con mucha fuerza que... Estamos todas corriendo la misma carrera. Entonces, yo quisiera que empujáramos todavía muchísimo más para que tengamos una posición y exposición en el mundo entero.
0: Y tú tienes algo en común, que era lo que te lo que, lo que iba a decir. Tú tienes algo en común con Ana Gabriel. Por lo que yo vi en el concierto. Sí. Mi música... No, no, es que hay música para ser oficio. Yo quiero. Pero sí, pero, pero no es... Ok. Tienes otras cosas en común también. <risa> Es que, o sea, yo vi gente de todas las edades en sí, con tu concierto. de todas
1: las edades. Pero de todas las edades. De todas de las todas edades, edades, desde niña de siete años sí. hasta señoras de no sé.
0: Y con Ana Gabriel, yo te aseguro que ese concierto no se llenó de señoras de la edad Solamente. de Solamente, no. O sea, claro que no. Para nada. Claro que no. Para nada. Entonces, tú tienes eso en común con
1: ella. Nos veremos allá. Ah. <risa>
0: Una cosa. Tú dijiste, cuando te, estábamos hablando de... De, de, del tiempo que tú tienes Como en tu carrera profesional eh, Y hablamos de las oportunidades que se dan Que me encantó entender Que, que De una forma u otra Ese empujón quizá de la agencia uh -huh. Vino como una primera oportunidad Por una gente que vio tu trabajo si sí. Esa persona vio tu trabajo En una tarjeta de presentación sí. Que y, 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 E hizo que Dijeron okay, que esta persona trabaja muy bien. Déjame déjame, déjame llamarla. Uh -huh. Fue una oportunidad. Pero entonces cuando estamos hablando de los bares y demás, tú también empezaste con una oportunidad ahí. Sí. Que fue con Alejandro, ¿no? Con
1: Alessandro. Alessandro... Estamos eh, hablando de Alejandro. Eh, seguí. seguí. Cantaba mucho en Foto un, un bar que está en Punta Cana.
0: Que estaba, o sigue. Estaba,
1: ahí. creo que ya cerró. Yeah, no, okay. Hace más de 13 años. Y imagínate Alexandro, un tipo, el de lo que dicen, un tipo que está buenísimo. Ya no, porque es mi hermano, pero... <risa> pero, pero y nos queda muy bien su esposa, además. Sí, y, y, y Julie, <risa> mía. Pero en ese momento era como, Ay, este tipo con esta letra y con esta voz. Y él estaba cantando y yo nosotros lo íbamos a ver. Cuando yo digo nosotros, mis amigas del colegio, que todavía sí. seguimos eh, siendo muy buenas amigas y yo en ese momento estaba empezando a, a querer cantar y ellas le decían eh, él decía como en un momento ¿quién quiere, sí, cantar, quiere conmigo? cantar conmigo? pero eso lo decía normal y lo dijo después él decía porque siempre venía mucha gente que cantaba muy malo pero está muy bien porque a la gente le gusta ese proceso y entonces en una ellos me señalan a mí y él como que bueno, está bien estas mujeres están toditas borrachas seguro mentira no estábamos moviendo pero estábamos en un bar claro eh, yo no bebía hasta muchísimo tiempo después. Esto fue después. Eh, eh, y cuando él me sube al escenario, me dice, ¿tú quieres cantar colgando en tus manos? Y esa canción estaba súper famosa y hoy en día sigue siendo muy conocida, sí. de Marta Sánchez y, y de Carlos Baute. Sí. Y yo, bueno, sí, está bien. Y cuando yo comienzo a cantar, él, él se voltea y como que deja de cantar y dice, me están engañando. Tú cantas hace mucho tiempo. Y yo, imagínate, nerviosa. Eh, y de ahí seguí eh, visitando ese bar y seguimos hablando. Y después él viajaba a, a casa de teatro. Y right. en ese proceso, eso me encantó. O sea, ese momento en el que la gente conectó conmigo también y él conectó conmigo, fue como, ok, esto también yo lo puedo hacer. Porque también te digo algo, aunque para generar la música que yo quiero, necesito tener un multitrabajo. Como quiera que sea, ¿quién te ha dicho a ti que una sola persona puede solamente hacer una sola cosa? Claro. O se encasilla en esto. Ah, no, que yo soy abogado y no puedo ser pintor. ¿Quién dijo eso? O sea, son dos artes maravillosos que se complementan una con otra porque una te, te saca la sensibilidad y, y te relaja y, te, y, y quizás vuelca... Toda esa energía negativa, positiva, de amor, de desamor, de amargue, en, en una pintura que se puede volver super supremamente famosa. Y en la parte del derecho, tú, bueno, o defiendes, o etcétera Entonces, son dos profesiones muy bellas. Y ambas, aunque son tan diferentes, se complementan. Entonces, tú sí. puedes ser una y otra. Y lo mismo yo, yo puedo ser una publicista asesora de políticos y de marcas gubernamentales y comerciales privadas y también puedo ser artista cantante y actriz incluso eh, porque yo estudié cine en Nueva York ah yo me la pasé estudiando sí. entonces si, si tú tienes eso de tener la oportunidad de seguir haciendo y aprendiendo, ¿por qué parar?
0: Y tú, y tú puedes llevarte de una disciplina, puedes llevarte una cosa a la otra ¿tú sabes lo que es multipotencial? No, ¿qué es? Ok, te voy a... Te Puedo
1: voy... creer lo que es, pero...
0: <coughs> tú sabes, pero no le has puesto nombre. Puedo
1: creer lo que es. Yo estoy convencido que tú sabes, sí. pero
0: no le has puesto nombre. Te voy a decir ahora, porque dentro de todo este proceso, ese trabajo que del que hablamos de trabajar constantemente en tu pasión, pues, y, a la larga, rinde sus frutos. Y yo tengo que hacer una mención de un anunciante, Ajá. que tú los conoces, es Mr. Home.
1: Claro. <risa> Entonces,
0: para quienes están escuchando, eh, si están empezando a ahorrar o... o tienen su casa, pero quieren comprar una segunda vivienda para vacacionar, para poner en renta corta, para poner, o, o quieren empezar a invertir en bienes raíces. Probablemente lo único que les hace falta es la asesoría de un inversor, de un asesorio inmobiliario de Mr. Home. Lo pueden encontrar en ww.misterhome o en arroba Home rd. Eso se escribe MR rd eh, con una persona con multipotencial. Eso, yo tengo varios episodios haciendo la mención a, a mitad del episodio y, y eso me todavía es algo que yo no había hecho y Bueno, no el multipotencial
1: acostumbra. es una sola persona que tiene múltiples talentos y que tiene un potencial 100 hacia una rama u otra, pero sigue siendo la misma. O sea, Exacto.
0: Entonces, es, es eso. Es una persona que tiene diferentes intereses uh -huh. y que los persigue y que se atreve a perseguirlos y que, y que puede aprender... Primero que tiene la facultad de aprender rápido, sí. de llevar una cosa de un área a la otra uh -huh. y, y tiene la facilidad o la peculiaridad de caer en hoyos negros de conocimiento. <risa> Te voy a compartir Hay un cóctel de, de multipotencialidad. Yo, a mí me entusiasma mucho esto porque a mí me atormentaba muchísimo, muchísimo me atormentaba tener tantos intereses. Sí. O sea, de una manera.
1: Claro, porque tú dices, contrales, no voy a ser bueno en ninguno. Y hasta no ni soy Ni en uno ni en otro.
0: Y hasta no soy normal. porque ¿Puede ser? La normalidad. No, pero es que tú no eres normal. No, no ni tú, okay. ni nadie. O sea, y, y la... <risa> Primero, la normalidad es un poco aburrida.
1: Y quién sabe qué es ser normal. Exacto. Bueno, pero es otro tema.
0: Pero dentro del concepto social tradicional, uh -huh. hasta eso tú te cuestionas y dices, ¿qué es lo que pasa conmigo? ¿Hay algo malo conmigo? Entonces yo me topé, y, y digo me topé, pero estoy seguro que fue Carolina Santana que me señaló ese término de la multipotencialidad. Y con un texto maravilloso que es de Emily Wapnick, se llama así mismo Multipotentialite. Ella tiene un libro que se llama Everything You Want, y ahí hay otro, creo que es justo ese que está arriba de la, abajo de la gorra de pesos pesados. The
1: Renaissance Soul.
0: Exacto. Y habla de precisamente
1: How eso. How to make your passion your life.
0: Exacto. Entonces, lo bueno, primero pero que pero yo voy tengo a hacer, una
1: pasión de mi vida, o sea que sí. Te voy a compartir oh, el,
0: el TED Talk. Te voy a compartir el TED Talk. Uh -huh. Y yo necesito que tú me regales eso. Yo creo que son como 13 minutos. Que tú me regales esos 13 minutos, lo, 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 lo además de este tiempo que tenemos aquí. Uh -huh. Pero que me regales después esos 13 minutos, tranquila, en un momento que tú lo puedas ver. Y me diga que, que, qué me que, que te parece.
1: Ok. Porque de verdad... Es uno de mis hobbies. Uf. Uno de mis hobbies es llegar a mi casa de noche eh, Prender YouTube Y escuchar un montón de episodios de cosas que no sé O me interesan Mi papá todas las noches, todas las noches, todas eh, Pasa por varios canales Canales de mm, formulaciones químicas Porque él es ingeniero químico De okay. cómo preparar cosas okay. Canales de mm, la neurociencia canales de la medicina eh, germánica canales de las emociones y la disciplina de las emociones a través de y, y de, y de la de las medicinas las emociones la energía yo casi eh, quiero
0: para ti decirte, tráeme a tu papá para sí, grabar con no
1: él. y estoy segura que tú hablas con él y, y te embabas y te enamoras de sola, no solamente su conocimiento sino lo que él puede proyectar claro que eso me ha ayudado mucho a bajar eh, la revolución eh, y entender y él dice es que nosotros ahora que estamos comenzando a vivir sí. eh, y tú ves a mi papá y lo, y, lo, y lo puedes sentir que él está más joven pero la, la jovialidad no es por un chabacanismo de que me pongo camiseta de tiguerito no, no <risa> es por por la forma de vivir por cómo tú vives tu vida por cómo tú piensas que vives tu vida porque lo que tú piensas tú lo atraes esa es una realidad sí. Y tú, y, y las enfermedades que nosotros mismos nos provocamos es ¿eh? por, por las emociones. Muchísimas emociones atrapadas que tenemos y no lo sabemos. Entonces esos son de los temas que él ve y yo los veo a veces con él. Eh, pero yo siempre veo biografías, eh, documentales, eh, series de, de procesos de creación. Sí. Eh, documentales de biográficos de, de personas que que no tenían y después tienen. Porque eso alimenta el deseo que tú tienes de seguir creciendo. Y tú dices, bueno, sí, pero ese es uno en un millón. ¿Y quién dijo que yo no puedo ser el número dos? Exacto.
0: Y hay varios uno en un millón. Hay varios uno, hay uno varios. en un millón. Te voy a compartir... Yo no he investigado tanto sobre él, pero en un libro que, que no he terminado de leer, se llama La, la Psicología del Dinero. Ah, yo hablan, sé cuál es. Hablan uh -huh. de... A, 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 comparten algo de Charles de Gaulle uh -huh. Yo no me acuerdo si en ese libro Pero yo sé que hablan de Charles de Gaulle Y de cómo él Sin ser un actor político Decidió dec Dijo, no, no, es que, espérate que El camino por el que, por el que Francia está Acercándose a la Alemania nazi Y a entregarse y a rendirse Ese no es el camino y se montó un avión y arrancó a sentarse con Winston Churchill. Uh -huh. en, y, Aquel un tipo, verdugo. O sea, un tipo que no es político, Ajá. que no, sin relación. Bueno, me imagino que tendría Tenía relaciones. De relaciones. Sí. Y, y terminó convirtiéndose de, de pasar de ser, pasó de ser el radical que la gente llamaba loco a un héroe en Francia.
1: Y tú tienes que creerte esa película. Pero la película no se cree no se cree sin base y sin cabeza eh, y des, cuando tú dices eso de Charles de Gaulle y mira que no es que yo me estoy comparando pero la realidad es que <risa> veo el así reflejo así yo voy a titular
0: el, el, el episodio y Natalia
1: sin se compara con Charles Manda de Gaulle fuerte. y no está fuerte nada porque él tenía su forma y yo la mía pero, no, pero el bien. deseo verdad tú que ve, teníamos tú ves el deseo perdón yo cuando eh, estoy en el escenario, me convierto en Natalie, la artista, la que, la que la que es su casa. Pero cuando yo estoy en una en un pitch, una exposición de agencia para sí. ganar una cuenta, sí. yo tengo todo el, el colmillo afilado y toda la frase y toda la palabra y todas las las cosas de conquista de una marca para desarrollar en ese momento, me están cruzando por la cabeza. Pero también, entonces, me convierto en, en una asesora de comunicación delante de tu tumpote político, sí. que, que muchas veces eh, pues, me resulta complicado porque... Eh, soy la única mujer entre tantos sí. hombres y de paso, algunos son muy viejos y, y no porque tiene problema que sean más viejos, pero no te dan cabida. No te dan cabida porque eres mujer y no te dan cabida porque tienen una, una forma de que me van a quitar mi espacio.
0: por Y por, y por, por, y por tu edad. O sea, hay mucha sí. gente que por, por verte como una, Exacto. Sí. Una muchachita que entienden que la edad les da toda la autoridad. A mí hubo algo que dijo Fafa a ver, aquí, que yo no lo voy a parafrasear porque destrozaría lo que dijo, eh, pero esencialmente era de que, que tú hayas vivido cosas y que tú tengas muchos años, no te da la autoridad del todo de, de tú entender lo que pasa
1: hoy. El, hoy es un mundo yo, diferente. Yo llegué a una, a una reunión en la que yo tenía que, que presentar un proyecto para que me contrataran ese proyecto, pero estaban, a ver, siete asesores... Y todos, hombre, todos con aquel conocimiento, y, uh, ah, sí. y bueno, yo comienzo a presentar, y cuando comienzo a presentar, uno de ellos que es el, el más eh, indecente, eh, porque la educación no te da sabiduría, o sea, la falta de educación eh, y la sabiduría que tú tienes no van de la mano. Son dos cosas muy diferentes. Educación y
0: costumbres son cosas muy distintas. Muy diferentes.
1: Entonces, él comienza como a replicar la información que le estoy como a decirme, pero ¿y esto? ¿Y estos números? ¿Dónde salen? Y estos números. Yo le dije, mire, señor, si usted no ha firmado un NDA conmigo, no me pregunte más. Esa información se la voy a dar yo solamente a una persona y no es a usted. Y todo el mundo se quedó ahí como, bueno, esta mujer no quiere el trabajo. Y yo lo que le decía, y después me dijeron, no, mira, excusa, lo que él tenía es la verdad es que eh, lo que está tratando de cuidar al cliente. Uh -huh. Yo le decía, sí, pero ¿y dónde está su educación? Porque la a era que me estaba maltratando, no te digo muchas cosas que dijo ahí, pero bueno. La realidad es que es complicado, pero tú tienes que creerte ese espacio. Tú tienes que tener la, el control y la confianza suficiente, suficiente, no más de ahí, porque entonces te, te vuelves egocéntrico y se daña todo. Exacto. Pero tú tienes que tener los oídos bien abiertos y los pantalones bien puestos para poder enfrentarte a cualquier escenario. El escenario de la música, el escenario de del arte, el escenario de, de las reuniones, el escenario de la agencia, el escenario psicológico también, porque en, en la agencia tú tienes que volverte psicólogo de los muchachos, porque un día llegan tristes y otro día llegan incómodos, sí. y otro día... Entonces... A mí de todo esto lo que yo digo es qué privilegio yo tengo de poder seguir haciendo lo que amo, compartiendo con gente que quiero y aprendiendo que aprenden de mí y yo aprendo de ellos. Tú
0: diste de, de creértelo y en un momento tú hablado de creerte la película un minuto largo sí. más atrás, <coughs> pero pero aclaraste uh -huh. y, y por eso lo estoy repitiendo porque es muy importante esto, creerte tu película. Pero en tu película no es la que tú te haces, es la verdadera. <risa> es la es verdadera. La que tú no siempre estás bien, tú fallas.
1: En la que tienes que aprender, en la que muchas veces tú dices, yo de ahí no me bajo y te bajan. Eh, y, y eso es lo peor, pero es lo mejor. Cuando yo le digo a Dios, ay yo necesito tener más paciencia, yo ya no le pido así. No, 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 porque me lo pone todo, claro, todo para que la pierdas rápido. Eh, y me he dado cuenta, y eso no quiere decir que yo me vea como la mejor persona del mundo y todo lo contrario. Pero yo trato de juzgar muy poco, muy poco, porque yo no sé lo que está pasando en la cabeza de esa otra persona. Una cosa es lo que lo que yo quiera. Eh, Decir que, lo que yo digo que no quiero hacer. Pero una cosa no... Pero eso no tiene nada que ver con decir... Yo nunca haría eso. Yo esto. Y, y me cierro. ¿Por qué? Porque eso no es verdad. Nosotros somos capaces de hacer todo... Lo que nosotros creemos que no somos capaces. en lo malo. Porque llega algo que te... Como que trigger. Que, que te detona ese, sí. esa forma. Esa mala forma. O esa buena forma. Pero lo que pasa es que lo que detona... Usualmente no es bueno. Claro. Entonces... En el, desde, desde muy muy chiquita, porque perdió una amiguita eh, jugando, literal, fue un disparate, fue jugando. que Su papá ah, le dio okay. una pela. Eh, su papá okay. le dio una pela porque yo le dije lo que estaba haciendo. Ay,
0: Dios mío, qué susto. No. Yo, yo pensé que íbamos que a recorrer por un camino oscuro. No, oscuro perdí una oscurísimo. amiguita. La no. secuestraron o se no. murió. Ay,
1: Dios mío. Pero sí, sí, bueno, perdí una así, pero bueno. Eh, la realidad es que eso me enseñó chiquita a ¿Cuándo hablar y cuándo no hablar? ¿Y okay. qué hablar? Y, ¿Y cómo no juzgar una cosa? Entonces, eh, yo, yo aprendí eso muy joven, muy, muy temprano. Y yo pretendo dar, hacerle honor a, a esa forma de, de querer saber más de la gente, de querer aprender más de la gente, y de saber que yo me falta mucho por aprender, pero yo quiero dejar lo bueno. Eso no quiere decir que yo soy la mejor, mejor persona del mundo. Pero yo sí quiero poder dejar buenas huellas. Porque mala hay mucha. Claro. Noticia mala, todos los días. Personas negativas, mucha más. Yo no quiero dejar eso. Yo quiero que lo poco que pueda encontrar algo en mí una persona, que sea algo que se pueda llevar, que lo haga sentirse aliviado o aprender. Pero no desde mi perfección, sino desde mis errores
0: hay algo que no quiero que se me quede que lo anoté porque en ese pequeño momento de, de, de el, del que yo pude participar <coughs> me di cuenta que de algo con, con alessandro y yo creo que lo que pasó con él en tu concierto ah, sí, habla sí. mucho de ti y habla mucho de él y habla mucho de ti de lo mucho que tú te puedes dar a querer y habla mucho de, él, de lo desprendido que puede ser.
1: Sí. Porque
0: sí. creo, creo que una de, la, de las muestras de amor más grande que él le puede dar a una amiga a un amigo, la hizo contigo. Porque Alessandro tiene mucho tiempo que no se subía a un escenario. Y sin interés de hacerlo tampoco.
1: Sí, ciertamente. No sé por qué.
0: Yo, yo necesito entenderlo. Yo lo tengo que llamar porque quiero quiero traerlo también al no podcast. Sé,
1: un tipo tan talentoso, tan grandioso, tan maravilloso y, y con todo el talento del mundo. Pero él ha decidido hacer con su talento otras cosas. Componer, producir, claro. que está muy bien. Lo que pasa es que yo digo que tú el, el escenario te necesita. Eh, y, y Alexandro... Eh, fue un momento muy bonito Y, y, y muy genuino Cuando Chale. él lloró Pero nosotros somos dos llorones <risa> y, y en mi casa Cuando nos juntábamos A, a componer el disco 2019-2020 En medio de la pandemia eh, Eran horas Horas muertas Hablando del corazón De nuestros errores De cómo yo hemos llegado aquí de qué nos ha hecho débil. De, no de cosas bonitas. O sea, no era de, de wow, qué bien me fue en tal sitio. Claro. No, eran de cosas que nos hundían. Pero yo creo que el mejor amor, el amor más bonito, se conoce en el error, en lo negativo. Porque si ya tú conoces todo lo malo mío, de ahí para adelante, lo que tú vas a querer es maravilloso.
0: Si sí, así, sí. yo creo que ese es el verdadero amor. Si tú, conociendo todo lo malo o todos los errores que puede sí. tener una gente... te quedas. Ese es el verdadero amor. Porque sí. Es el amor, y, y yo pues lo, lo llevo ahí porque tengo un hijo, pero es el amor que los padres le tienen a sus hijos. Sí. O sea, no importa, no importa lo que tú hagas, si llegas a hacer algo malo, no importa qué tan malo sea, no hay forma de que tu mamá deje de amarte.
1: Te llama la atención y ya. O sea, te llama la atención y le duele y llora, pero van a estar ahí. Exacto. Y yo tengo el privilegio de tener eh, ese amor de esos padres y ese amor de esos amigos. Eh, y me considero que puedo ser ese amigo también que, que escucha y que, y que te aguanta y que te espera y que se, te critica de frente, pero te ama de frente también. Entonces, eso es un privilegio. Tú eres... ¿Tú te sientes
0: algo introvertida?
1: Sí. Yo creo que sí. La gente no me cree, pero sí.
0: Te lo, te, lo que pasa es que es, es una constante que yo percibo en mucha gente que se tiene que parar frente a un micrófono porque lo disfruta, porque disfruta hacerlo, pero no necesariamente disfruta que mucha gente lo mire o ser el centro de atención.
1: No, o sea, no me gusta... Si, si estamos en una actividad familiar o de amigos, en un restaurante, no sé qué.
0: ¡Llegó Nathalie! Llegó
1: Nathalie, un aplauso. que Así como que, no, ¿por qué? Soy otra gente. Eh, tampoco me gusta que oigan mis canciones cuando yo estoy ahí. Como que como que la pongan por... Porque Nathalie está aquí, déjame oír la canción. Sí. No, quiero. No, eh, me, me, me causa mucho... No sé, me, me, me disloca un poco.
0: Sí, sí te lo, te, Hubo algo que te escuché decir antes que me, que me hizo pensar, pensar en eso. Más temprano en la conversación, tú decías... Tú ah, llegaste, no
1: hemos hablado. Sí. De allá, aquí, acá, ya.
0: Sí, sí, sí. Pero más temprano tú decías de... Y eso, nos faltan cosas. Sí, sí, sí. Tú decías de... Llegaste a mencionar el final. Tú, dentro de todo este proceso, tú llegaste a pensar en eso. Eh, llegaste a pensar en... Tú sabes que esto yo voy a terminar esto, todo lo último que yo voy a hacer y, y me voy a enfocar en la agencia o voy a hacer otra cosa, pero ya.
1: Lo sea, no he más. pensado, pero lo he pensado en todo. Lo he pensado en la agencia, lo he pensado en cosas, sí. porque uno se cansa. Eh, ¿Cuántas veces a la semana te pasa? <risa> <risa> lo que pasa es que ser cabeza, a veces, o sea, ¿qué te digo? Tú te toca tomar muchas decisiones. Y te toca hacer mucho, pero al mismo tiempo, ¿quién, ¿quién te escucha a ti? Y a veces llega ese momento del mes donde tú, como mujer, de paso, las hormonas se te revueltan ah, y, y tú estás triste o, o melancólica y dices, pero ¿quién me escucha a mí? O sea, ¿quién me da el consejo a mí? ¿Quién, quién trabaja conmigo? ¿Quién, te, ¿Quién me mira a mí? ¿Quién...? Y uno se vuelve egoísta en ese momento. Entonces como, lo mismo me ha pasado en la música porque dicen que la música es un camino muy complicado y que llegan muy pocos, pero eso mismo pasa con todo el líder de una empresa. Claro. Entonces no es que hay 10.000 empresas de lo mismo, es que hay personas que siguen haciendo su carrera precisamente por eso hay miles y millones de artistas. Y algunos se cansan, otros se mueven, otros terminan sus procesos. La música, como la vida, como las profesiones son etapas. Yo tengo claro eso, son etapas. La, la etapa que yo estoy viviendo ahora es la que quiero vivir. Pero yo no puedo estar atrás de, de más y más y más sin ver el camino por 50 años más. O sea, yo no quisiera. Creo que no quisiera. Yo quiero disfrutar joven, yo quiero, y, y por joven quiero decir con vida, o sea, con, con alma, con deseo, con, con, con el privilegio de entender lo que está pasando, o sea, con tomarme un vinito contigo hablando de eso, y mañana me voy y voy por un concierto y tengo que, y, y, tengo mañana otra reunión, y ese proceso. Entonces, claro, a veces me, me da me da eso de dejarlo todo, como que ya aquí lo dejo, ya aquí terminé. Pero yo soy anticierres de procesos sin terminar. O sea, no puedo. Me da una cosa que no duermo. Yo necesito terminar las cosas. Yo necesito ponerle cierre a todo lo que hago. Y hasta ahora, la música necesita... Yo necesito de la música para seguir viviendo feliz. Y necesito de mi equipo de trabajo en la agencia para seguir viviendo ese momento feliz. Entonces, por ahora... El final todavía. Pero lo he pensado.
0: Natalie, yo soy que me estoy tomando este vino.
1: No, yo veo Bebe. que tú no te sirves y si me sirves me a mí. Sirvo... Porque esa es como la tercera.
0: No, mentira suya. Tú no, te, tú no te has terminado la primera copa. Yo te, ay, te es que tú me preguntas y me pone a hablar yo
1: te voy a preguntar estoy a ti. En
0: medio refill, pregúntame, no importa. Yo eh, Recuerda que soy yo que edito esto. <risa> no, mentira. El... Dios mío, se me olvidó. Tú sabes que te, te escucho y te, te estaba escuchando. Te puse, te puse atención a lo que tú me estabas diciendo. Pero también estaba pensando. Ya yo tengo el esquema de cómo se puede dar lo de Abel. Sí. Ya yo lo tengo en mi me cabeza. tiene que contar. O, o no y sé si el a esquema. Porque
1: yo... Eh, esto es tanto que yo para diciembre y soy muy mala con la fecha, pero sé que era el 30 y el 31 de diciembre porque era final de año. Y habían dos fechas que se abrieron en Las Vegas. Y yo dije, bueno, yo voy a escribir, a ver si, si puedo. A mí me encanta pasarme el 31 con mi familia, como para el cierre de año. Y dije, sí. bueno, si a mí me dicen que sí, o sea, la, la boleta, eh, me voy. Pero no se dio. Y, y bueno, nada, no pasó. Pero pero yo sé que en algún momento... ¿Quién sabe si la veo en un Grammy? Yo, ¿Quién sabe si la veo en un Grammy?
0: Pero o sea, yo tengo... Yo no sé si el esquema para que eso se dé, mm. pero tengo el esquema para que por lo menos estén en el mismo escenario. Yo lo tengo en mi cabeza ya. Yo me lo gusta, tengo en mi cabeza. Gusta. Hay una persona que tengo que traer al podcast, okay. pero yo lo tengo en mi cabeza ya. Porque terminando de grabar ese episodio le voy a decir, mira, tú no pensabas en traer a esta persona. Entonces, eh, óyeme, yo vamos a hablar ahora. Que a
1: Adel no le gusta salir.
0: Pero ella, hey... Ella, ¿Ella está haciendo residencia hace cuánto tiempo?
1: Yo creo que tiene como dos está meses. Cómoda. Está cómoda. Está cómoda. ella no le gusta salir. Sí,
0: pero ella va a salir. Ella va a salir. ¿Qué es
1: lo que me gusta. Y ella de ha venido ella? a República
0: Dominicana. Me imagino que sí. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, que ella ha estado aquí en República lo Dominicana. Lo
1: que a mí me gusta de, de ella es que su arte. Su a mí me música, gusta ella y me gusta su Sus música. canciones. Ella no dejó de ser ella. A través de la letra, a través de lo que quiere, de lo que piensa, de lo que siente, de lo que ama, de cómo se ve de cómo se mueve, de lo que dice. Ella no tenía que ser irreverente, ni malapalabrosa, ni, ni decir cosas que, que mañana van a ser headline porque fue morboso. Claro. O sea, ella simplemente es ella, con todo, con el chiste, con lo malo, con la mala palabra, con la jerga, con y eso es lo que yo disfruto. Y yo creo que a la gente tú tienes que darle lo que tú quieres que ellos vean de ti. Porque dicen que la sociedad... La música que que se que se escucha es parte de lo que la sociedad quiere y es. Y me da mucha pena pensar que es así. Porque entonces nosotros estamos desbaratándonos sí. como como personas. O sea, yo no digo que hay momentos para todo tipo de música. Los hay. Y los disfruto y, y me y las escucho. Pero no puede ser que todo sea banal. Y no puede ser que todo todo y nada y nada. Porque eso no es así. Porque a la hora de tú sentarte a pensar tú no vas a pensar con una canción que, que te esté diciendo
2: sí, bueno. eso
0: lo que sea pero sí, no puede, no puede ser que todo sea vacío y no. yo soy uno que he dicho Yo hay un día que yo me pongo yo, yo le tuve que explicar un día a mi esposa porque había un contenido en televisión que en, en YouTube que yo buscaba de un programa de televisión local yo le decía, lo que pasa es que hay hay un día que yo no quiero pensar. Claro. Y esto, y, y esto no lo digo de manera despectiva. Y evitando que se malinterprete, por eso no digo de qué estoy hablando. Pero no lo digo de manera despectiva. Porque, o sea, eso no está mal. Es, es entretenimiento. Es. Pero hay un día que yo no quiero mirar un contenido para el que, para el que tengo para que pensar analizar, y procesar sí, y analizar sí. y interiorizar o sea, no, hay un día que yo quiero simplemente mirar y reírme de cualquier cosa. Sí. Eh, tengo, yo tengo mi esquema. Tiene que servirte. Yo, qué barbaridad. Ajá. Yo tengo yo tengo mi esquema. Yo tengo mi esquema. Yo no tengo nada en el estómago, Natalie. Bueno. Después vamos a pedir cena. No sé si quieres. Estás invitada a lo que sea que vayamos a pedir. Eh, mira, para que no diga. Okay. Ahí me serví un poquito y te serví un poquito. Un pocote, pero ay, bueno. ay. Eh, no y hay otra botella ahí, cualquier Pero cosa Compré dos o... de estas o sea que no te preocupes eh, ya está se me ah mira aquí ha venido a este país ha venido a cantar Frank Sinatra sí Carlos Santana Ricky Martin eh, cualquier sí, artista sí, el que tú te imagines ha venido aquí Coldplay dio un conciertazo el año pasado
1: no lo pude ver yo sí. no sé
0: si Drake ha venido aquí yo creo que no no sé pero, pero han venido como, muchos. Hay alguien como de esa... Bruno Mars. Como de, eh, Bruno Mars. Yo no sé por qué yo pensé... Dije Drake pensando en Me Bruno Me imagina que era él Exacto. <risa> o sea, aquí ha venido todo el que tú te puedes imaginar. ¿Por qué Adel no va a venir a cantar aquí?
1: No, es cierto. También yo puedo ir donde ella quiera.
0: Sí, también. Tú ves, iba a hacer un comentario de eso que hacemos la gente que estamos cerca que, que no aporta nada. Pues yo te iba a decir... Sí, pero es más fácil que ella... Pero no, o sea, puede ser que tú
1: vayas. Bueno, te voy a decir algo. Yo conocí a Kiko. Ahí vamos, eh, vamos, para allá. Yo conocí a Kiko, que fue el productor, para que la gente sepa, de mi disco Te Cuento 2017 y de este disco Desde Cero. Eh, pero Kiko yo lo conocí y yo viajé y te cuento. O sea, yo, después del de Espejo de Tus Ojos, que fue en el 2013... Yo decía, ok, ¿ahora qué yo voy a hacer? Porque yo lancé ese disco sin, sin conocimiento. Yo no sabía mucho de cómo se debería de hacer ese proceso. Después que tú lanzas un disco, me, me di cuenta después.
0: Perdóname. ¿Ah? ¿Pisa quiere?
1: No, no puedo.
0: No, Pisa no. ¿Suchi? No,
1: no, no. Es que, no.
0: ¿Se ¿Sí tiene compromiso después?
1: No, que no puedo. Tengo una cena específica. Ah, no, pues ya, el... pues ya,
0: pues ya. Ok, ok, okay. No
1: dije eh, nada. Pero después que conocí a... A Kiko. No, yo oh, estaba, perdón, yo estaba de de, de... De, de, del espejo de tus ojos. Correcto. Yo decía, ok, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? ¿Con quién voy a hablar? Yo no conozco muchos productores dominicanos. Bueno, no conozco ningún tipo de, de productor en ese momento. Pero decía dominicano porque estaba aquí. Eh, no sé qué más puedo hacer. Resulta que yo le escribí a Kiko porque yo estaba a las 2 de la mañana en mi habitación oyendo música y diciendo... ¿Qué yo voy a hacer? ¿A quién le voy a escribir? ¿Con quién hablo? Porque no conozco a gente de la industria. Y resulta que me pongo a escuchar a Luis Miguel y yo digo, ay, déjame ver quién produce a Luis Miguel. Me, después veo... Así casual. Y ya, casual. Literal, literal. Y yo, dentro de mi playlist está todo el tiempo Reik, y Jesse Joy y Carlos Rivera y Jesús Adrián Romero y Marcela Gándara y tú dices, todo de Cristian Castro y toda esa gente el común denominador era Kiko Cibrián. Y yo dije, bueno, déjame ver aquí, ¿Cómo le, ¿cómo le escribo? Él, yo hice un mensaje, y ese mensaje se lo mandé por su página web, por cinco Facebook, por todos los <risa> lados, que yo vi que, que existía el nombre de Kiko Cibrián. Esa noche, yo cerré mi computadora, y dije, la tarea la hice. Si no pasa nada de aquí... Yo por lo menos hice lo que tenía que hacer. ¿Y qué era mi tarea de ese día? Encontrar algo, hablar algo, hacer algo. Porque yo decía, los días pasan y yo no sé qué, qué va a pasar. Resulta que a los dos días él me responde. Desde un Facebook al que le escribí que no tenía foto. Y me decía, eh, hola Natalie, no te conozco, pero si como escribes cantas, ya tenemos una victoria.
0: Y textualmente, yo necesito decir esto, textualmente, así lo dijo Kiko Cibrián, en probablemente, en lo que probablemente vaya a ver, <ríe> sí es verdad. Qué vaina. Sí,
1: no puedes decirlo, puedo yo decirlo. Necesito esa materia. en una entrevista que tú le hiciste. Sí, gracias. <ríe> okay. Okay.
0: En una en, dentro de, una ese proceso, de las pocas
1: entrevistas que él ha dado, la verdad. Uy, uy. porque él no da en muchas entrevistas.
0: Entonces, así mismo me lo dijo, tal cual. No, 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 es que eh, No Natalie, o sea, si, si como tú escribes cantas sí. o sea,
1: Yo me acuerdo que fue muy honesto yo, yo. Yo, no,
0: yo no yo no sé si te di la gracia Porque de verdad no, no, no nada más Por porque eso era algo que ni siquiera en mi radar estaba De verdad, no, no porque no, porque simplemente yo no pienso quiénes son los productores musicales de, lo, claro. de los discos Casi no nadie lo piensa Pero Inmediatamente tú me dices quién es Yo digo, wow O sea, yo voy a, a hablar con este tipo Yo duré casi una hora Y si no lo hice de la manera adecuada Pues de nuevo, gracias uh -huh. Porque fue una oportunidad maravillosa Pero no nada más de eso Sino de entender todo ese proceso sí. De hasta Hasta Porque no es el proceso de desde cero Es el proceso hasta desde cero Hasta desde
1: cero, exactamente Entonces yo le escribí, él me habló, yo le dije... Eh, perdón, él me mandó un, un Skype en ese momento okay, okay. y hablamos. Eh, tuvimos una química maravillosa hablando. Él nunca trabaja con artistas independientes porque ya él lo contratan en disqueras. Entonces como que no tiene necesidad de trabajar con un independiente que no tiene dinero y que no le va a pagar lo que él cobra. Es la realidad. Eh y nos caímos también y él me dijo esa canción me fascina en ese momento era Inmigrante que, que, que es parte del disco te cuento y el concierto y todo te di, es sí, di wow. sí bellísima y te di y él me dijo ven a San Diego como que estaba hablando ven a La Romana ven a San, pra <risa> San Francisco a San Pedro <risa> pero él me dijo Arranca ven a San Diego en California y yo claro que sí yo no sabía que era tan caro llegar a San Diego California <risa> pero bueno yo, wow, Dios mío. Ok, saqué mis ahorros. Pregunto cuánto me va a cobrar por la canción. Un dinero que yo en mi vida, te lo juro, hubiese pensado que costaba. Y él me estaba haciendo un descuento.
0: Una pregunta, y, y, y me voy a castigar porque yo estoy destrozando eh, Partiendo algo que pudo haber sido un clip maravilloso para redes sociales. <risa> Pero tengo que preguntarlo porque lo pensé en este momento y creo que esto le sirve a la gente para cualquier cosa. Tú dijiste, ven a San Diego. Uh
2: -huh.
1: él, tú, él, y él dijiste,
0: Exacto. Él te dijo, ven a San Diego. Y tú dijiste, bueno, saqué de mis ahorros.
1: Sí.
0: Tú no... Tú no... Eso es un proceso, tomar la decisión de decir, yo no voy a tocar este dinero que es de mi agencia.
1: Uh -huh.
0: Yo voy a, to a tomar este yo dinero. Yo nunca
1: que... en mi vida he tomado un peso de la agencia. De ya. nada. Ya. Nunca.
0: Ya. Ya, o sea, te lo digo porque... De, así como tú estás con la música y con la agencia, así hay emprendedores que tienen distintos yo negocios. Yo soy una empleada. Y no puede ser yo una cosa. Yo soy una empleada
1: en mi agencia, gano bonificaciones y dinero por comisiones y asesorías y clientes que llevo. Pero yo soy una empleada en mi oficina. Ya. O
0: sea, ya. Y ya.
1: lo único que tengo un trabajo peor, que es el de administrar. <risa>
0: pero es... Pero, sí. tú, pero tú me entiendes el valor de eso, sí, de aclarar eso. Claro. Y de, y de, porque de verdad hay quienes no avanzamos en los negocios de una forma u otra porque no, no levantamos los muros adecuados entre una cosa y otra.
1: Yo nunca... Yo siempre he tenido muy claro que para tú crecer un negocio tú no puedes drenarlo. Ya. Entonces, lo que tiene que hacer es un orden. Y, y tú como... Por la posición que tiene tienes unos beneficios extras. Eh, pero... Y si yo quiero ganar más dinero para trabajar un concierto como el que pasó para hacer una producción del disco como el pasó Tú sales a vender, entonces yo hago otro trabajo
0: y, y, y sales a vender el, el Tot evento. no
1: totalmente pero te digo hago otros trabajos que asesoría de aquí a, a todo esto aquí porque la agencia no es mía la agencia es de un grupo de personas que trabajan en la agencia y que me confiaron que yo administre esa compañía y que ellos me dan su talento para que todos los meses yo le pueda hacer un pago mensual de una nómina y que no le diga, ups, no hay dinero. Claro. Porque mi trabajo es administrarlo bien. Entonces, tengo que separarlo. Entonces, en ese proceso desde muy chiquita, yo vengo a ahorrar. yo ahorro desde chiquita. Y te cuento mis múltiples negocios, desde vender sándwich, eh, hacer pucas, sí. vender maquillaje, me acuerdo en el colegio. Eh, pero bueno, cuando yo conocí a Kiko, él me dijo esto de este dinero, de lo que cuesta. Y yo decía, Dios mío, bueno, nada. Si no me va bien, por lo menos me di la experiencia. Yo lo vi como que fue un viaje de experiencia. Resulta que en el avión, yo ahí me entró un poco de ese de raciocinio y dije, ay Dios mío, ¿qué yo hago aquí?
2: ¿Qué yo estoy haciendo?
1: Yo no conozco a este hombre Y si este hombre me, me, me quiere hacer cosas me, me, me quiere dañar físicamente Y si es un tigre Y, si ¿Y ya, tú
0: había, ya tú había tenido el Skype O sea, ya tú sabías que era él ¿Por yo, qué? Sí, yo tuve el Skype ah,
1: okay. Sabía que era él, pero
0: tú no sabes Yo que no sé es.
1: quién es él, en verdad Porque tú te puedes pintar como una Santa Paloma claro. Y cuando me tiene aquí Es otra cosa Bueno, por gracias a Dios Cuando yo llegué, todo perfecto él me trató dignamente. Cuando yo te digo dignamente, eso me hace todavía querer tratar a la gente mucho mejor. Claro. Yo no era, no es que lo soy más ahora, pero en ese momento no tenía el reconocimiento que quizás puedo haber ganado ahora, después de varios años. Y él mucho menos me conocía. Y él me trató como otro artista grande más. Me dijo, aquí grabó Luis Miguel y aquí grabó esto. Mira, y utilizamos estos micrófonos y hicimos esto aquí. Y mira esta foto aquí. Y tenía un ingeniero de sonido y me traía el té y me decía, no te puedes comer esto, tienes que hacer... Y yo decía, wow qué bien se siente que te traten bien. Por eso yo digo, a todo el mundo tú debes tratarlo bien, a todo el mundo. Todo el mundo, no importa cuál es su condición claro. socioeconómica. Y bueno, grabamos, yo fue una era una semana... Se supone que en una semana íbamos a grabar dos canciones. En dos días grabamos dos canciones. Los otros días fue como, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir hablando, cantando, no sé qué? Que fue un, un privilegio para mí hacer esas dos canciones con él al principio. Porque el tipo es un maestro y te enseña técnica, te enseña el porqué, el, el privilegio de la voz. por qué no importa si tú tienes guitarra, violines, eh, piano, no sé eso es un adorno. Pero si tú quitas todo eso, la voz tiene que prevalecer y te tiene que mostrar ese, ese mensaje que tú quieres eh, cantar y contar cantando. entonces.
0: Pero en, de, de alguna forma, Natalie, perdóname que te interrumpa, uh -huh. estaba conectado también con esa forma con la que tú empezaste a cantar, con Easy Melody. Easy, Easy Listening. Easy Listening. Sí. Estaba conectado de alguna sí, forma. Estaba conectado. Donde la voz es el instrumento.
1: Pero es como cuando tú vas al gimnasio, si tú no tienes un instructor... Exacto. Eh, Tú no sabes si lo estás haciendo bien. Exacto. Y tú crees que está en el pitch perfecto, o sea, en el tono perfecto. Y él dice, sí, tú estás en el tono perfecto, pero no me sabe a nada.
0: Que a veces el instructor te ofrece, y esto yo lo aprendí, yo lo aprendí con Raúl Santaella, la esquina del sofá, una, una mirada objetiva de lo que está pasando. Sí. Porque no hay forma de que tú puedas evaluarte tú sola de manera objetiva.
1: Entonces, este señor... Yo repetí una frase en otro momento 18 veces y decía, pero de verdad esto es real. Eso era lo único que decía, pero de verdad esto es real. Es una canción dentro del disco te cuento eh, que se llama Difícil no fallar. Y él decía, es que no te creo, no te estoy creyendo, está muy perfecto, pero como tú quieres que tú estás cansada, yo no estoy cansada. Y él me enseñaba en la computadora, mira cómo sube el tono, mira cómo pasa esto. Tú estás cansada. Tienes que beber agua y té, agua y té. Ok. Entonces, entender esa complejidad de las palabras, de cómo yo te hago sentir. Que cuando yo te digo que es de verdad, cantándolo, tú lo puedas creer. Claro. Entonces, desde ese momento, cuando ya yo me iba, esas son las cosas buenas que me han pasado... Yo de verdad no tenía el dinero para, para pagarlo, no, no, no lo tenía, no lo tenía. Me y voy a dejar aquí pregando. De verdad, y yo decía, no, él nunca me cobró en el momento, pero cuando yo llegué, él me puso a, a probar micrófonos para ver cuál era el micrófono que iba con mi voz, o que abría mi voz. Y yo, de chistosa... Le digo, wow qué, it, wow, qué chulo se siente este micrófono, porque yo me siento que, que la voz eh, se desarrolla y no sé qué. Ah, sí, eso es un tal. Y, y es un vintage que no ya no aparece, pero lo están vendiendo como coleccionables y tienen los cambios y los repuestos. Ah, qué bien. ¿Y, y cómo cuánto cuesta? No, bueno, se cuesta como ocho, ochocientos. Y abrí uh -huh. los ojos, ¿no? Ocho mil dólares. Y yo dije, ah, ok, ok. ¿Quieres que te averigüe No, no, no hay problema, no uh -huh. solamente sabiendo. Y este, ah, no, bueno, ese todavía es un poquito quizás más exclusivo, pero pasa, perdón, es, es más simple, pero cuesta un poquito más. Cuesta 14, yo no, pero déjame no preguntar más. Exacto. El punto es que cuando yo me iba, él me dijo, ¿dónde tú estás? No, ya me voy para el aeropuerto. Y me dijo, espérame ahí. Él llega y me entrega un maletín con el micrófono que a mí me gustaba. ¿Qué? Y me dijo, toma que ese micrófono tú lo vas a usar más que yo y nosotros vamos a seguir trabajando eh, hoy en día los demos del 2020 de las canciones de desde cero yo lo mandé con esas canciones con ese micrófono pero ese ese micrófono costaba lo que me estaban contando las canciones o sea que él me lo regaló las canciones eh, y después de ahí bueno obviamente grabamos el disco completo te cuento fue y es y sigue siendo un, un himno para la gente eh, pero así de cosas fortuitas me pasan. Yo siempre he dicho que en la vida tú tienes que arriesgarte. Y hay dos cosas. La única dos respuestas que tú puedes tener es un sí y un no. Entonces, claro. ¿por qué no hacerlo? Y yo siempre he tenido eso como un, una bandera de mi vida. Y, y me arriesgo mucho o no solamente con esas dos cosas. Siempre.
0: En el momento que yo... En el ratico que yo pude... Ratico una hora. En el tiempo que yo pude eh, hablar con Kiko, lo percibí como un gran ser humano. Y yo creo que aquí es sí, evidente. Es. O sea, pero, ¿qué, ¿qué tú aprendiste de él como persona? Como ser humano. ¿Qué tú aprendiste de él fuera de la música? Sí. ¿Qué, ¿Qué tú sientes que... que que te deja, que te, que te va a dejar él en, en Natalie, la persona o la empresaria o la artista como ser humano que Mira, tú puedas replicar. Yo te
1: puedo decir muchas cosas. Entre ellas está que los grandes, todas las personas que son grandes, que tienen mucho que dar, los sabios usualmente tienen una nobleza en su corazón y en su forma de tratar al otro que los hace ver simples. ...que los hace ver accesibles... ...que los hace ver que... ...como que saben menos... ...y es todo lo contrario... ...el que... ...él me haya tratado con tanta deferencia, ...siendo yo... ...una muchacha común... <risa> ...sin disquera... ...sin ningún tipo de... ...no sé... ...de privilegios económicos que él pueda decir... ...ni familiaridad con ningún otro artista... Claro. ...que él me haya tratado con esa buena forma... La verdad me hace entender que yo debo de seguir ese mismo camino. Y si me pongo a pensar en la parte profesional de quién es él, un tipo brillante, un maestro, un profesor, un que no se la cree, pero sabe lo que tiene. Que son dos cosas muy diferentes. Eh, él sabe claro. quién es él, pero no se la cree.
0: Coño, Natalie, qué cosa tan ápera tú acabas de decir. O sea, son diferencias abismales. Claro. No creértela, pero... Estar consciente de lo que tú das.
1: Totalmente. O sea, es tú le preguntas a cualquier persona y dices un maestro. Tú le preguntas a un guitarrista y dices, el maestro guitarrista Kiko Sibrián. Pero le preguntas a un productor y piensan lo mismo. Entonces, a cada quien tú, tú entiendes que tú estás tratando, estás tratando con un gran hombre, con un gran profesional, pero también un gran hombre. Porque el tipo eh, trata de tener su espacio para su familia, para su esposa, para para compartir, para tener un, una hora de trabajo. Eh, pero eso él lo aprendió con muchos tropezones. Porque él me decía, cuando yo era jovencito, así como lo pueden ver en, el, en la serie de Luis Miguel, él se quería llevar el mundo por delante. Y, y probablemente también el ego jugó, le jugó en contra. Y lo entiendo. Pero pudo cambiarlo. O sea, pudo hacer un switch de eso y sacar lo mejor de sí en... Y, para la gente.
0: Pueden enderezar el camino.
1: Exactamente. Y lo mismo pasa con don Gilberto Santa Rosa, que me tocó conocerlo y y, y... y tengo una canción con él, porque me invitó a cantar con él como telonera. Y yo digo lo mismo. Don Gilberto Santa Rosa... Dicen que él es el caballero de la salsa, pero ese tipo es... una dama de hombre. O sea... Casi siempre cuando ponen a un artista local a abrir conciertos, no lo tratan como deberían. No deberían aquí, porque en otros países, la verdad, he visto que a los teloneros los unen al, al, un al proceso y, y embellecen todo el concierto. Pero aquí te ponen detrás de una tela negra, no te prenden un, un bombillo. Ay, eh, en su mayoría ya no tanto, ya ah. no lo hacen tanto, pero lo hacen. Y Don Gilberto. Hay productores hay, hay productores. Claro. Es verdad, es cierto. El
0: que va a traer a él, yo le voy.
1: Dígale que, por favor. Eh, y la verdad es que el señor me dijo: Lo que tú necesites, pídeselo a ellos. Mis ingenieros de sonido y todo mi staff está a tu disposición. Wow. Y efectivamente así fue. Y él no me conocía y, y no tenía ese ego de que, ah, no, que, que seguro si. Si hay una persona adelante que canta muy bien, eh, no me van a querer a mí. ¿Tú de verdad crees eso? La realidad es que cuando tú tienes un proceso bello, tú dices, wow, aquí está todo armonioso. Exacto. Esa es la diferencia y eso es lo que él piensa. Y aparte de todo, cada vez que puede me manda un, un mensaje. ¿Qué? Él viene mucho a República Dominicana Ay, no y, lo diga, y cuando no, pero... y cuando estoy en un programa de televisión y da la casualidad que él me está viendo me manda una foto wow. y me dice te estoy viendo como te dije en algún momento yo te voy a ver en el escenario a ti en unas premiaciones que, que hablamos mucho de eso y, y él no tiene que tomarse ese tiempo y lo hace
0: claro eso es de grande que no es que no es un tema de voy a hacer esto para ganarme o sea ya no tiene que ganarse nada mucho menos de mí por favor
1: entonces cuando tú ves ese tipo de actitud de grandeza sí. pero de humildad te, te endiosa más la persona.
0: Yo puedo, yo siempre he dicho que yo no soy de, de seguir artistas, sino que o si sea, hay una canción que me gusta, yo la busco, la meto en un playlist y me la escucho. Y, y así he conocido muchos artistas. O sea, desde de, qué sé yo, hay una canción maravillosa que me, cada vez que la escucho me hace llorar, porque me eh, la escuché antes de que mi hijo naciera, de Raiden, y así conocí a Raiden, uh -huh. que de hecho tiene una canción con Kobe Quintana. Qué preciosa también. No me te la voy a compartir. Sí. Eh, pero así conocí a Vanessa Martin Me encanta. Y así conocía ahora que estuvo aquí recientemente Melendi. Sí. O sea, y, y otros artistas eh, y otros cantantes. Pero hay pocos artistas de los que yo puedo sentarme hoy un disco completo y uno es Gilberto Santa Rosa. Sí. O sea, yo, yo... bueno, hay un video. Yo voy a decir, encuentro ese video, te lo voy a compartir de yo durmiendo al luego con meses Quizá menos de un año eh, <coughs> bailando cantándole y bailando <risa> ay dios mío la versión en vivo de ay desde Carney dijo te eh, pido o sea, la paz eh, vivir sin ella a vivir sin ella la versión en vivo pero bailándolo <risa> con él en su habitación y él así que se termina durmiendo uh -huh. y mira es poderosísimo y, y escuchar Pero ese es, tipo de es, cosa es mucho
1: más poderoso para mí cuando tú tienes... Cuando a ti te gusta un artista, hay, hay una cosa que... When es you un,
0: meet uh, your heroes and sí, and y, still y your they're, heroes. They're, they're, exactamente. Eso.
1: Porque <risa> hay, han pasado veces que Ay. tú ves a una persona que tú idolatras, que te gusta, que te gusta como canta, que, que la película que te muestra... Eh, no es la realidad, de su forma. Y eso te debarata la nota. Sí. Y en el caso de Gilberto Santa Rosa, igual me pasó con Cani García cuando la conocí. Eh, igual me pasó con... Tiene que tener una energía y una buena onda. Bellísima, pero como, como me trata. La cosa es el trato. Claro. El trato de esas grandes personas, Luis Fonsi también. O sea, te estoy hablando de gente que ahora que yo digo, wow, Cristian Castro, en medio de un concierto, cuando me la querían poner difícil en Nueva York, me llevaron con otros artistas, y yo era de la de la, la menos conocida, o la que nadie conocía, y, y querían como hacerme una mala jugada ahí, y, y no querían que, querían que él cantara una canción con Cristian con, con Castro. Uh -huh. y ¿Querían que otro artista, otro artista cantara artista en una y canción? yo no okay. Y Cristian Castro, no sé por qué En algún momento él estaba ahí Era en el, en el United Palace Y él salió Y dijo Rubia ¿Tú te sabes tal canción? Yo le dije, sí ¿Tú quieres cantarla conmigo? Sí, ok, la cantamos ahorita Obviamente no me la sabía <coughs> Porque no es lo mismo tararear una canción que aprenderte claro, una canción.
0: Cantarla con la, con, sobre la canción sobre la misma. Canción.
1: Yo duré dos horas antes de que comenzara el concierto. Le, 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 le. Pero eso fue a partir de algo que él escuchó que no le gustó, del, de lo que se estaba meneando en el momento. Claro. Él tenía que hacerlo por mí. Él lo no.
0: identificó. ¿Él, él se dio cuenta de lo mismo que
1: tú No lo tenía que hacer por mí. Eso fue en el 2014. Porque con El Espejo de Tus Ojos yo saqué, o sea, yo pude viajar.
0: Pero qué importantísimo que tú dices el año. Eso es 2014, sí. un momento en el que tú todavía no has trabajado con no, Kiko tampoco. No, no, no. O sea, que ni siquiera es que por refilón él no, dijo, no. ella trabajaba con Para nada, Kiko.
1: nadie sabía nada. Porque 2013 yo saqué El Espejo de Tus Ojos, un disco que fue supremamente artesanal. Que el productor de ese disco era un grande y yo no sabía. O sea, yo lo supe después, pero te puedo decir cómo. Fue la historia que fue todavía más bella. Pero, pero no era que yo sabía nada. Y la gente dice, pero ¿cómo tú puedes trabajar con fulano? ¿Pero cómo tú puedes hacer tal cosa? Busca hacerlo. No es el dinero, porque no había. No es... Y, y hoy en día yo no puedo hacer las promociones que hacen muchos artistas. Claro. Es buscarla. Josear. el Joseo.com. <risa> Y la buena voluntad, ¿no? De la gente. Con, con el espejo de tus ojos, yo... Eh, a mí me invitaron a una, a una cena de gala pro recaudación de fondos de un coro de una fundación, una organización que se llama Young People Chorus of New York City, que es el YPC. Okay. Que el, el, el director y fundador, se llama Francisco Núñez Dominicano, eh, pero se fue a vivir a Estados Unidos muy pequeño. Y su mamá lo puso en clase de música para que él no esté en la calle. Él vivía en Washington Heights, si no me equivoco. Y de ahí él entendió que la música iba a ser su vida. Hoy en día él es conductor, o sea, director de orquesta. Y tiene el coro más importante de Estados Unidos, que es el Young People Chorus of New York City, porque de paso son clases... Él la es, el, el coro del de YPC le ha cantado a los presidentes de los claro. Estados Unidos, sí, ¿Lo estamos sí, hablando sí. una locura sí. y, y tiene un, mus, un muchacho que su papá le paga le paga la colegia, es el hijo del alcalde de Estados Unidos de Nueva York, por, de la ciudad de Nueva York y también tiene a un niño cualquiera que no tiene ni un peso para pagarlo pero otro niño lo paga. Y no hay ninguna diferencia en el asiento del avión cuando están sentados, o sea, claro. cuando van. Entonces, esa forma de que la música no separa generaciones, que la música no segrega socioeconómicamente, de que al contrario nos une, sin raza, sin pensar en color, sin pensar en sexo, sin pensar en de dónde vienes, sin pensar en idioma. ¿En qué crees? Entonces, yo le ellos vinieron aquí al país en el 2011 o oh, 12, y yo estaba estudiando y, y, me, y me me por otra persona me pidieron que le hiciera una campaña porque era pro recaudación de fondos y no iban a pagar una agencia. bueno Y yo, bueno, sí, yo la hago, yo hasta las fotos la hice, todo. Y a ellos les gustó mucho, se presentaron al Teatro Nacional y yo le hice la campaña. Ellos me invitaron a esa cena por recaudación de fondo en Nueva York, yo fui. ¿Quién no tiene un familiar en Nueva York? Claro. Qué dominicano no tiene, ¿verdad? Entonces fui y me sentaron en la mesa de un señor que parecía como Einstein porque tenía el pelo como blanco y parado. Y resulta que este señor, yo comienzo a hablar con él, él me dice, yo soy músico, yo estoy haciendo ahora una música para el ballet clásico nacional de Nueva York. Yo decía, oh qué bien, pero no sabía la grandeza de eso resulta que a él lo llaman al estrado pero antes de eso él me dice y tú qué haces y yo le dije bueno yo soy cantante por eso le dije bajito bajito claro. y él me dijo ay mándame algo eh, a todo esto él no habla español yo le decía bueno sí, estoy haciendo una canción pero no pero no no me gustó como me quedó me quedaron mal aquí hay un productor jovencito que me cogió la canción, me tomó el dinero y no me entregó la canción. Y bueno, eso fue con el espejo de tus ojos. Uf. Y yo le decía, no, yo tengo que sacar esa canción en agosto, creo que era ma marzo en ese momento, porque yo dije que iba a ser en esa fecha. No porque nadie me estaba esperando, no porque yo tenía claro. nadie que era diciendo algo, pero bueno, resulta que él me dijo, pero mándamela y yo te digo, ¿qué me parece? Ese señor, cuando lo, cuando lo, lo llaman al, al, al estrado, bueno, al, al escenario. Al escenario. El, estrado. <risa> eh,
0: el vino. Exacto. El vino que no te estás tomando. No, me lo estoy bebiendo. No.
1: Es que estaba viendo un juicio. <risa> eh, cuando lo llama al escenario, le dan una, un premio porque él fue el que creó el himno más importante de Coca-Cola, que es Give Us Hope, eh, y así con muchísimas otras canciones. Yo buscando luego me di cuenta que él es el productor de Celine Dion. Wow. Entre otras, can otras cantantes de Celine Claro, CD. claro.
2: No, pero ya tú me dices
1: el indio, todo lo que llegue, Y cuando que yo llego aquí y le digo a los muchachos, a los músicos: Miren, señores, yo me encontré con un, un señor que me dijo que, que le mandé la canción, que le iba a ver si él podía hacer algo. Y se llama Jim Populis. Se rieron de mí. ¿Cómo así? No, pero no hay Jim Populis, Jim Populis. A veces otra gente que se parece como a su nombre. Yo no sabía. Ella me dijo: Pero tú eres loca. Mira, ese señor es el que escribió el libro con el que yo hago música. Doy música. ¿Qué? Eso me lo dijo Güey. mi pianista en ese momento, a ese nivel. Resulta que él me dice, Natalie, te voy a mandar eh, la canción. La escuché, me pareció un, una melodía maravillosa. No sé lo que estás diciendo. Pude llorar. <risa> ¿Qué? O sea, y era con el espejo de tus ojos, la maqueta. Pero necesito 20 días porque voy a estar en África. Y yo dije, Ay, este hombre me está diciendo que no. Pero no me lo quiso decir bonito. Claro. En 20 días me mandó la canción. Cuando yo le escuché, yo dije, esto es lo que yo quiero. ¿Qué va a pasar? Eh, ¿Cuánto tú me cobras? Y él me dijo, 11 mil dólares en el 2012. Porque que tú, yo, yo estoy hablando con tu Pene, que yo no tengo ese dinero, pero pero. Él pero, me se, dijo, pero, pero, pero esos son los números de
0: ellos. Pero olvídate del, del dinero. Es Hay decenas, cientos de personas probablemente que tienen el dinero y no tienen la oportunidad de estar frente a esa persona.
1: No, totalmente, pero ya. yo no yo tuve la oportunidad y no el dinero.
0: <risa> sí, pero pero, pero ¿qué tiene más valor?
1: No, no, la oportunidad totalmente. Ya. Y él me dijo, tú me preguntaste el monto. Pues yo tosí. Yo le dije, pero yo no tengo... Ni quitando todos los ceros y dejando el uno, no lo tengo. Y él, y él me dijo, pero tú me preguntaste. Yo no te estoy diciendo que te voy a cobrar eso. Es más, yo voy a hacer tu disco. Punto. ¿Qué? Yo lo único que pagué fueron como, no sé, 600 dólares de la masterización, una cosa así. Que para pagarle a alguien. Para pagarle a alguien. Entonces, resulta que él me me dice, Natalie, mira, tú sabes... Oye, esto. ¿Tú sabes quién es Adel? Yo, ¿cómo?
0: <risa> Te lo juro. Eso va a pasar, Natalie. Yo estoy ahí ya te lo
1: juro, el me dice, ¿tú sabes quién es Adele? Yo, claro que sé quién es Adele. Ah, es que yo tengo que ir a Santo Domingo o a República Dominicana. Voy a estar en Casa de Campo porque hay una canción de una fundación de Mark Anthony que va a hacer algo con Adele y yo la estoy produciendo. Yo, wow. En ese momento yo no, yo no tenía carro, yo no entendía si yo podía viajar allá. Yo no sé, o sea, yo tengo otra cosa. Y resulta que él me dice, mira, como yo voy a estar allá, tú no tienes ni siquiera que pagarme hotel ni nada de eso. Porque ya lo están haciendo estas personas. Claro. Tú lo único que tienes que hacer es, búscame un estudio, un ingeniero de sonido, un ingeniero de no sé quién, un ingeniero de aquí, un... Y yo, mira, yo miré para abajo y dije, mira, Jim, yo te voy a... Yo te voy a enseñar dónde yo estoy. Cuando él... Viene a Santo Domingo y yo estaba nerviosa porque yo decía, este hombre va a salir corriendo. Porque mi disco, El Espejo de Tus Ojos, yo lo grabé en la casa de un muchacho que no era ingeniero. Hoy en día sí ingeniero de sonido. Uh -huh. Pero que, que como era aficionado de eso, lo estaba haciendo con nosotros. Se llama Gabriel. Sí. En su casa, en un baño estaba la batería. En el, pian el piano estaba, en la sala. Eh, la guitarra estaba conectada. Así, en la casa.
0: Se cruza, los sonidos no se cruzaron.
1: Y cuando él llegó y vio esto, él dijo, wow, qué maravilla. Exacto. ¿Qué es esto? ¿Cuánto talento? qué no sé qué. Y él estaba feliz. Esa
0: es la cabeza de lo grande.
1: Y grande cuando grande. terminamos todo, que él dice, tengo una foto, me acuerdo, tengo esa foto ahí, que te la voy a pasar. Cuando terminamos, Perfecto. él me dice, vamos a cenar. Y yo abrí los ojos y dije, wow, este hombre seguro hay que llevarlo a comer a sitio caro. Yo no tengo dinero. Eso es lo que yo pensaba. Y él me de y él dijo, pero no me lleven a ningún sitio a Luis Butón. <risa> Literal. <risa> y yo, bueno, le dijo le digo a Macá, que mi bajita es Macá. Otro personaje. Otro personaje. Dime tú. Desde ese momento está Macá conmigo. Eh. ¿Dónde podemos ir? Él dije, ah, vamos a un sitio de cerveza que hay, creo que en el Malecón eh, de cervezas alemanas y salchicha mm, y no sé qué. Alemania gourmet. Algo así. <risa> <risa> claro, yo creo donde, en el cacique, claro Ajá, que sí. Claro entonces, que sí. Wow. cuando nosotros llegamos ahí, este hombre este es feliz. Es, el, ay, Dios mío. ¡Feliz! Entonces, por eso para mí, El Espejo de Tus Ojos es un disco tan importante porque me dio el privilegio de estar rodeada de amigos, de estar rodeada de personas con buenas intenciones, de estar rodeadas de maestros como este señor, sí. que sin ninguna mala intención, sin hablar el idioma, y yo quiero que tú veas los créditos de ese disco, quienes tocan ahí, porque de paso, él lo que le decía, él estaba grabando con, no, sé, no tengo el nombre aquí, el guitarrista de Alejandro Sanz, él estaba grabando con él, en un, una, y le dice, mira, ve acá, grábame eso ahí, el coro nacional de los Estados Unidos estaba grabando y él paró la grabación, terminó y le dijo, espérense ahí, grábenme tú ahí. Cuando ustedes, si, si se detienen a escuchar tus silencios, la canción Tus Silencios, del espejo de tus, de, 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 de espejo de tus ojos, porque hay una, una reversión ahora uh -huh. desde cero, el coro de ahí tú te puedes dar cuenta que está grabado por el coro nacional de Estados Unidos, ...americanos... Porque dicen, silencios, pero Pero bueno, se oía perfecto, bellísimo, favor, todo junto. Por favor. Todo junto. Pero si te das cuenta, la gente dice, ah, pero ¿cómo es que tú tienes tanto y tienes este? Y mira, eso es cuarto, eso es dinero. No. Eso es, es árabe. Eso es oportunidad. Eso es estar en el momento indicado. Eso es tener la energía puesta en eso. Eso es no tener mala fe, porque. Yo no sabía nada de eso. Yo no sabía quién era, quiénes eran esos nombres. Yo solamente sabía lo que yo quería hacer. Yo sabía que no me dieron algunas oportunidades aquí en mi país. No me la dieron. Y otra gente random me dijo, ven acá, déjame oírte. Entonces, por eso, cuando a mí me preguntan, ¿pero por qué es que todo lo tuyo de fuera? ¿Por qué es todo lo tuyo? Y no es así porque Amorosa es completamente claro. dominicano. Pero en ese momento... Amorosa es un tributo al arte dominicano. Exacto. Bueno, yo yo voy donde me dan oportunidad. Y toda esa gente que no me conocía, me quiso dar una oportunidad. Entonces, por eso yo creo en las oportunidades y en, en, en pasar ese deseo de dar oportunidades a otras personas. Y por eso es que yo creo en dar oportunidades. Y en el, y el, y en el proceso, obviamente, tengo estas historias que, que le dan vida a mi vida.
0: Ay, Natalie. Mira, si yo digo cualquier otra cosa... Ahí yo daño okay. eso que te acabas de decir. Se quedaron muchas cosas por hablar contigo, pero tienes otro compromiso. Pero nosotros tenemos dos horas hablando. Tenemos dos horas, pero se quedaron más cosas. No hablamos de amorosa. Se quedó mucho. Hablamos muy poco del concierto. No hablamos de tu rol. Yo tenía aquí anotado incluso. No hablamos de tu rol de trabajar con marcas personales, sí. de figuras políticas, de instituciones, marcas privadas. Sí. O sea... Y me encanta porque me confirma que tú definitivamente eres una invitada que va a ser recurrente en mi
1: podcast. <ríe> Pero tenemos que hablar de temas porque cuando hablamos de muchas cosas no, no terminamos.
0: Lo que tú quieras, de lo que tú quieras hablar tú me puedes decir también un día, Conchale Jorge, sentémonos a hablar de tal cosa. Tú y yo podemos fundir, pausa un cosas, término sí. de, de la época. Tú y yo podemos fundir hablando de esto.
1: Me gustaría fundir hablando de la energía cuántica.
0: Me interesa. En verdad. Yo, me interesa con, entender un poquito más porque...
1: Escuchándote de ti. Porque decir. estoy entendiendo. No, y decir
0: todas esas. Desde hace un tiempo, yo voy entendiendo más el tema de. Yo voy entendiendo más que nosotros conectamos con la gente también a través de energía. Sí. Y, y me interesa el tema por eso. Y estoy convencido de que, de que podemos fundir y a, a hablando de eso. Pero que cuando tú estás hablando ahora, yo decía: Dios mío, quien no crea en las energías y en. en Cómo tú puedes atraer cosas. No nada sí. más simplemente con decir que quiero que lleguen. Quiero que Tienen lleguen. que trabajarlo. Tienen que trabajarlo. Tienes que estar preparado. Tienes que estar listo para aprovechar esas oportunidades cuando que se Cuando lleguen, presenten. claro, claro. Porque a todo esto, desde tú tener las palabras en la cabeza cuando tú estás haciendo un pitch para ganarte una marca, un cliente, a tú tener la tranquilidad antes de empezar un concierto que celebra 10 años de carrera, eso nada más se llega con la preparación. Eso no es suerte, eso no es energía, eso no es atracción. Eso es el repeat, 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 repeat. La sabiduría del tiempo. Exacto.
2: Exactamente.
0: Eso es. ¿Dónde la gente te puede seguir, Natalie? Porque siento que vamos a durar otra hora hablando si empezamos. Bueno.
1: ¿Me pueden seguir?
0: Estoy terminando también porque sé que tienes otro compromiso. Sí, sí, sí. Tienes otro compromiso.
1: Pero, bueno, le digo a la gente primero que no hablamos de Amorosa. Amorosa es un homenaje al bolero romántico dominicano. Bellísimo. Una producción, un disco completo dominicano de compositores dominicanos. Es un oda a los compositores dominicanos. Amorosa
0: es una pieza histórica del arte.
1: Que está hecho a nivel gráfico eh, por bueno por mi agencia y por el equipo, por el equipo de la agencia, pero, pero con recursos naturales originales de República Dominicana. Es un oda a República Dominicana. Y... y y me interesa que lo escuchen, que lo vean... Porque muchas veces... Si se salen de que yo soy la que estoy cantando ahí... Y se ponen a ver... Eh, las biografías de esos compositores dominicanos... De muchas de esas canciones que no sabíamos que eran dominicanas... Y comenzamos a ver el tipo de joya dominicana... Que nosotros tenemos aquí... Que no valoramos porque no conocemos... Entonces cuando tú no conoces tu historia... Tú no puedes pelear por tu país y por, por tu patria... Y Exacto. por las acciones del país... Por, por eso yo digo, tenemos que conocer el país. Tenemos que conocer la historia. Tenemos que saber. No quedarnos en el aire de, esto es lo que está de moda, todo es lo que funciona, se acabó. Porque entonces tú no trabajas por tu patria y por tu país. Y se van perdiendo precisamente el proceso de cultura. Porque Chacho. es como un anticultura. Eh, pero bueno, tenemos ese disco ahí. <risa> y quisiera que por favor se den el, 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 el gusto de escucharlo.
0: Yo la otra botella de vino que compré con esto voy a... tomarme escuchando. Claro
1: y puedan seguirme en todas las redes sociales como Natalie así
0: por favor sigan a Natalie y eh, siganla no nada más en redes sociales sino también en Spotify y en todas las plataformas de audio sí donde denle
1: follow que eso ayuda a los artistas
0: eso es muy importante porque hace que gente que consume el mismo tipo de música que tú uh -huh. pues le muestren esos artistas que, que tú sigues y para si disfrutaste esta conversación y llegaste hasta aquí, pues la mejor forma que tú tienes de respaldarme es eh, etiquetando a Natalie cuando compartas el episodio y siguiendo la recomendación de sí. quienes, quienes auspician el espacio y permiten que este espacio crezca. Ya yo no me tengo que parar a resetear la cámara porque Mr. Home es un patrocinador. Del yo me tenía que parar cada 30 minutos. Eh, sigue hablando, yo te escucho. Entonces se veía un espacio vacío aquí. Porque yo no machaba Yo no, no, no que yo no voy a creer head Yo Esto ay, tenemos ay, que seguir ay, ay. Y por eso yo estoy como nervioso Mirando las cámaras Cada momento Porque todavía no me acostumbro <risa> Natalie una, un, un placer inmenso De verdad De verdad, de verdad. Tú eres Un, un privilegio sé, Que la no vida sé, me ha permitido Yo
1: no sé Qué tanto Puedan escuchar Este, este capítulo O qué tanto Se puedan aburrir yo me la disfruté, yo me yo disfruté también. hablando contigo eh, Yo no creo que yo sea una persona para, para que tú aprendas conmigo sino para que es, hablemos juntos, para que podamos ser mejor cada uno dentro de sus irregularidades, dentro de sus errores Yo no me creo ejemplo de nadie, pero, pero si de algo puedo estar segura es que me gusta aprender de lo que hago y ojalá que con este episodio puedan saber un poco más de mí
0: yo me divertí, supe de ti, aprendí de ti Y yo estoy seguro que la gente que está escuchando También está aprendiendo cosas de ti A ustedes los quiero mucho Nos escuchamos en la próxima Bye bye